1: Hola, buenos días. Ya es viernes, viernes 22 de enero. Se acerca ya el fin de enero. Usted no lo sintió, pero así es. Son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Son las 6 de la mañana con 6 minutos en la Ciudad de Chihuahua, donde nos escuchamos todos los días con nuestros colegas, nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Estamos también en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Nos podemos hoy porque en los controles está Arturo González, buenos días, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, buenos días, Berenice Camacho.
2: Querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, ¿cómo estás esta mañana? Saludos y bienvenidos, bienvenidas a nuestra querida audiencia. Vamos de aquí hasta las 10 de la mañana con esta transmisión de viernes 22 de enero. Ya lo decías, pues bueno, aquí estamos. Hemos llegado al 22 de enero, aquí estamos, es viernes. Y con, como siempre, bueno, invitarles antes que otra cosa a que envíen sus complacencias musicales para ayudarle a la producción si ustedes quieren escuchar una canción en esta mañana de viernes. Bueno, le ayudamos a la producción si lo anunciamos desde temprano Porque si es cinco minutos antes del cierre del programa Pues lo sentimos, pero no va a ocurrir Así es que ahorita tienen oportunidad de enviar sus complacencias a nuestras redes, redes sociales Muy bienvenidos sus comentarios también por ahí Arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Y yo también le mando un abrazo fuerte a nuestros compañeros, colegas de la Radio Universidad allá en Chihuahua Pues bueno, un día eh, interesante, muy nutrido Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener eh, en este viernes como todos los viernes vamos a tener teatro pero vamos a tener esta vez desde el principio va a estar con nosotros Carmen Limón que es su directora de evaluación programación y planeación en Radio UNAM y va a estar porque los radioteatros ganadores de la Bienal de Radio Drama están entre nosotros, mañana tenemos eh, la presencia de una obra muy importante, ya el sábado pasado también contamos <coughs> perdón, con una obra teatral eh, un radioteatro que caracteriza también las producciones de nuestra emisora, ha sido un signo que distingue a Radio Nam y Carmen Limón va a estar con nosotros para hablar de ese tema
2: por supuesto, la ficción sonora en estos eh, tiempos la radio, por supuesto también y todo lo que a veces es eh, un un reto un reto para el escucha precisamente permanecer eh, pues porque es un tiempo dedicado ya lo estaremos hablando con, con Carmen Limón pero es muy interesante todo lo que tengamos que conversar en torno al sonido, a la radio, a los radiodramas y a Radio UNAM así es que bueno, después tendremos hacia nuestra segunda hora, vamos a conversar con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y con Diana Iris García Eh, ella es una madre que que busca a su hijo desaparecido Daniel Cantu Iris desde el 21 de febrero de 2007 en Coahuila y ella forma parte de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México y es que bueno, está esta situación compleja, esta necesidad de justicia, de esclarecimiento, de investigación eh, por parte de la Fiscalía General y de las Fiscalías Locales, vamos a hablar de Las personas desaparecidas y el papel De la Fiscalía precisamente
1: Y así justamente se titula Nuestro radioteatro, el radioteatro Que presentamos hoy en la voz De Elenca Feral Carolina Cortés y Frida Saldívar. Vamos a escuchar Desaparecida de Ivonne Recinos Anguino, eh, este Aquino, que es, ella es investigadora, es una científica social, pero también es una estupenda cuentista guatemalteca que está en la antología de Vindictas, que publicó Libros Sunán bajo, eh, bajo de, de, el sello editorial también de Páginas de Espuma.
2: Así es. Bueno, no sé dónde tú te quedaste, pero yo estaba por también pedirte que nos comentaras la nota internacional. Hoy vamos a estar hablando de la la detención de este abogado eh, de oposición en Rusia, Alexei Navalny, que en meses pasados fue, no es la primera vez, pero fue envenenado con un tóxico eh, potente, utilizado también durante la Guerra Fría. Eh, Y vamos a conversar acerca de esta figura, el líder opositor ruso, lo vamos a conversar con la doctora Beata Boina, doctora y profesora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México.
1: Sí, vamos a tener también hoy, hoy es mi turno de de la poesía necesaria y bueno ya está lista, esperen eh, a las 9 de la mañana, quédense hasta las 9 de la mañana que tenemos también sorpresas en ese territorio.
2: Por supuesto, en nuestra mesa del día, el poder ilimitado de las redes sociales con Agneri Sampieri, oficial legal de la R3D, la red en defensa de los derechos digitales y también con Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexinfit, Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña ustedes, si nos nos escuchan eh, constantemente, pues sabrán que ella es colaboradora en un espacio que dedicamos a las tecnologías, es colaboradora de este espacio, así es que Bueno, pues estaremos hablando de esto, el poder ilimitado de las redes sociales, en todo un conjunto de conversaciones, de de debates que tienen que ver precisamente con la libertad de expresión, con el arbitraje en el eh, entorno digital. Así es que, bueno, eso y lo que se vaya sumando en esta mañana de viernes 22 de enero, 7 con 12 minutos, vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19 esta mañana, cómo amanecemos en esos temas a nivel nacional e internacional y también con información de la UNAM. En México, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 146.174. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.711.283
1: en Estados Unidos se unirá Estados Unidos se unirá a Covax, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo.
2: Así lo anunció el doctor Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente Joe Biden, eh, durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Agencia de la ONU. El funcionario añadió que su país apoyará el acelerador del acceso a herramientas contra COVID-19, que incluye tratamientos y tecnología para vencer la pandemia. Cabe señalar que el presidente Biden firmó cartas retractándose del anuncio de la administración anterior de retirarse de la Organización Mundial de la Salud.
1: Sí, en la información relacionada con la UNAM ante la conmemoración del Día Internacional de la Educación, este domingo 24 de enero, Ángel Díaz Barriga, investigador en mérito de la UNAM y especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, consideró que la escuela pospandemia debe ser cercana a la vida de los alumnos.
2: Así es. Bueno, por su parte, Judith Pérez Castro, también especialista <coughs> perdón, del ISUE, dijo que los avances en la enseñanza a nivel internacional se pierden en el mar de las carencias por sociedades desiguales.
1: El grupo de lectura Challenge de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM invita a la conversación con la escritora Margo Glantz sobre su libro Cuerpo contra Cuerpo. Este libro lo publicó Sexto Piso. Margo Glantz es profesora emérita de la UNAM que va a conversar sobre los territorios de la corporalidad tan presente y ausente a la vez en esta pandemia, pero también en su literatura.
2: Y bien, la transmisión de esta charla estará disponible el día de hoy viernes a las 6 de la tarde a través de la página de Facebook de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Así lo encuentran, Literatura UNAM, fácilmente en Facebook para que puedan disfrutar de esta eh, pues esta charla y del grupo de lectura Challenge de esta Dirección Literaria de la UNAM. Y bueno, con esto vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar eh, una complacencia para Miguel Ángel Gemirán. Este de George Harrison, Jerry Clapton, nada menos, mientras yo era mi guitarra. Una de las contribuciones de Radio NAM ha sido la producción de radioteatros que, aunque tuvieron su mayor auge en los 60 con el impulso de Max son contenidos que se mantienen en diversas emisoras, sobre todo las emisoras públicas.
2: Este mes Radio UNAM ha programado una selección de radioteatros rescatados del archivo del Tercer Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. El sábado pasado fue transmitido El viaje de los cantores de Hugo Salcedo, mañana toca el turno a la mudanza de Vicente Leñero y el próximo sábado 30 de enero será transmitido Adiós Robinson de Julio Cortázar.
1: Para febrero Radio Unam va a transmitir radiodramas con el fin de ofrecer al público la mayor variedad de producciones que forman parte del acervo de la Bienal de Radio. Eh, Se trata de Simplemente Complicado de Thomas Bernhardt, 27 Vagones de Algodón de Tennessee Williams, Luna Roja de Hernán Rizzo Patrón y Desazón de Víctor Hugo Rascón Banda.
2: Vamos a conversar sobre el ciclo de Radio Teatro que recupera obras ganadoras de la Bienal de Radio Drama. Este día nos acompaña a través de la línea, creo que está a través de la línea, sí, Carmen Limón. Sí, aquí estoy. Ahí estás, Carmen Limón, querida, subdirectora de evaluación, programación y planeación aquí en Radio Nam. ¿Cómo estás esta mañana? Muy bien, gracias.
1: Gracias, Carmen, por estar con nosotros. La, la, la tradición, la gran tradición del radioteatro de, de visualizar con los ojos cerrados a través de la radio este este gran gama de, 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 de voces que tú conoces muy bien, tú formas parte de ese mundo del teatro también, no solo del radio. Cuéntanos, ¿cómo, cómo está concebida la serie y cómo ha empezado a escucharse?
3: Pues mira, lo mencionaste tú. Eh, queremos acercar al público la mayor cantidad de radiodramas que tenemos bastantes. Nada más nosotros en nuestro acervo tenemos, pues yo calculo, unos 400. Y eh, también darle otras, otras una probadita de lo que hay en otros lugares. Entonces tenemos eh, este legado maravilloso de la Bienal, que este, eh, nos permite viajar por Iberoamérica y ver sus radiodramas. Como ya mencionaste, esta es la selección de este mes. Estamos terminando febrero con eh, la selección del Congreso que tuvo lugar hace unos años y dándoles también esta joya que es la obra de de Cortázar. Esa es la intención, Miguel Ángel, que este género que es tan, tan apreciado por el público pueda estar a la mano, lo pueda escuchar, Y puede escuchar no solo la la producción eh, universitaria, sino también la producción que se ha hecho recientemente y no recientemente en el resto del mundo hispanoparlante.
2: Uh-huh. Yo, yo te pregunto Carmen, ¿dónde está el, la ficción sonora en este momento? ¿Qué momento atraviesa el relato dentro de la radio? ¿Y, ¿Y qué papel para el caso de nuestro país ha jugado precisamente Radio UNAM en toda la producción, la hechura, el fomento de la escucha a través de relatos de largo aliento de que requieren de la audiencia, de la escucha pues una permanencia más dedicada a, a precisamente a la radio
3: Mira, yo creo que el radiodrama siempre está ahí. De pronto, las bienales eh, tenían esa gran virtud de que uno podía pensar, híjole, es que ya nos está haciendo oficina sonora. Se abría la convocatoria y caían el montón de radiodramas de diversas calidades, si tú quieres, ¿no? Pero ahí está siempre. En el caso de Radio UNAM, simplemente en diciembre nosotros tuvimos dos estrenos. Una obra, El Demetes a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón, y Pastor Épica, La Historia Jamás Contada, a cargo del equipo de Resistencia Modulada. Uh-huh. Con lo cual, este, yo como, como amante del radiodrama, creo que estamos poniendo ya este género en las manos de las nuevas generaciones. Uh-huh. Radio Nava ha tenido una eh, presencia fundamental, desde la época de Max Aub, lo, lo mencionaba Miguel Ángel en la introducción, Este, desde los años 60, y, y, y probablemente desde antes, pero no tenemos registro, ¿sí? pero desde los años 60 sí tenemos esta colección de radiodramas que produjo Max Aub y a partir de ahí tenemos constantemente, cada década, eh, un cierto número de radiodramas que están en nuestro repositorio, y que estamos nosotros trabajando para subir al repositorio justamente más. Yo creo que, este te digo, es un género muy, muy apreciado por el público, y lo mencionaba en algún momento, en alguna bienal, eh, los conferencistas invitados, que decían, este es un género como asociado a la a la humanidad, porque es... es eh, Es un género donde se cuentan cosas. El el relato está absolutamente unido a, a la humanidad y me parece que también nosotros los latinos somos muy dados a contar cuentos y a que nos cuenten cuentos. Y qué mejor manera que hacerlo en la radio.
1: Esta, esta participación en la radio está comentando Frida que en la mudanza de mañana estuvo en los efectos en vivo Eloisa 10 entonces nuestra subdirectora de producción en la dirección estuviste tú y en las actuaciones Juan Stack y María Sandoval fíjate que eh, eh, cuando eh, eh, empecé a estar aquí en estos micrófonos me emocionaba mucho tener tan cerca la voz de Margarita Castillo de Tesauribe, uh-huh. de Juan Stack hay algo... En en las voces también de nuestros locutores, que es muy teatrales gente que ha estado siempre cercana al teatro, de encontrarme todos los días con Eduardo Ruiz Aviñón. Hay algo en, en la radio universitaria, nuestra Frida Saltiva, nuestra productora, un día cuando hicimos nuestro radioteatro, llegó con un costal de cosas a hacer los efectos en vivo. <risa> Es algo extraordinario, digamos que en una mujer joven que maneja la tecnología, tener ese esa posibilidad de la artesanía es algo... Es, es cuéntanos genial. un poco de esa experiencia, Carmen. no
3: Mira, eso fue para cerrar justamente el tercer Congreso Internacional de Radiodrama de Ficción Sonora. este Decidimos cerrar justamente con un montaje. Nosotros éramos la sede mexicana. Uh-huh. Este congreso se llevó a cabo se comunicaba a través de la red Eh, su sede original fue Zaragoza, en España también hubo otra sede me parece que en Colombia y en Argentina y nosotros fuimos la sede mexicana entonces para cerrar de la manera más honrosa decidimos montar la mudanza, hacerlo en la sala Julián Carrillo con transmisión directa al aire lo que se veía en escena eran los eh, era el radioteatro pues estaban los actores con sus micrófonos teníamos simplemente un fondo más o menos alusivo y los cargadores de, de, la, de la obra quien conoce la mudanza sabrá que hay participan este actores que hacen como cargadores que meten sacan muebles este lo, los actores simplemente salían a, a la vista del público y el productor que fue Oscar Guerra subía al escenario a dar indicaciones, todos tenían ahí su libreto. Entonces, lo que estaba viendo el público era justamente cómo se suele hacer una una ficción sonora. Eh, Tuvimos público, eh, la sala pues casi se llenó, y el público respondió de una manera increíble. Como siempre sucede en el teatro, donde no esperas risas hay risas, donde las esperas no hay, pero el público reaccionó de una manera sensacional, uh-huh. sensacional. Y al aire sonó pues realmente muy bien, que es lo que vamos a, a escuchar mañana a las ocho de la noche. Pues fue una experiencia impresionante porque fue llevar el radioteatro al público directamente, verlo ahí, y estaba agradecidísimo por haberles abierto esta ventana para conocer nuestros secretos.
2: Uh-huh. Carmen, yo tengo la impresión de que cuando hablamos de radiodrama hay un sentimiento de nostalgia muy profundo por producciones formidables, pero del pasado, Calemán, La Tremenda Corte. Eh, nostalgia, porque yo en mi interpretación es que cada vez, cada vez al menos eh, tenemos, digamos, menos referentes de alcance popular, de alcance tan amplio como aquellos, aquellas grandes producciones. Te pregunto por qué, por qué ocurre esto? ¿Dónde está, por ejemplo, el, el fomento la formación por parte de las universidades de esta universidad instruyendo a los alumnos no sé, en, en guión radiofónico creativo, eh, en dramaturgia radiofónica ¿dónde está ese espacio, ese semillero dentro de las universidades? ¿está, no está? ¿o se hace a través del camino? ¿se hace una vez uno se, se titula, uno egresa de la licenciatura? ¿cómo ves esto?
3: Mira, yo veo que eh, ha sido un poco abandonado, este siempre, insisto, siempre está ahí latente, pero justamente en una de las bienales que eh, se habló sobre el rescate de la ficción. Uno de los especialistas, el doctor Ricardo Aye, de Argentina, mencionaba, y creo que puso el dedo exactamente en la llaga, la narrativa de la ficción sonora no ha avanzado al nivel que ha avanzado la narrativa del cine, eh, o de la literatura, e incluso de la televisión, ¿eh? y es algo en lo que tendríamos que trabajar. Él menciona en algún momento, para las nuevas generaciones tenemos que que, eh, acudir a las narrativas contemporáneas. Lo que ha estado haciendo eh, desde hace unos años de existencia modulada me parece que se acerca. En noviembre transmitimos también algo que fueron haciendo de manera fraccionada, no sé si a lo mejor tú como como miembro de Resistencia Modulada llegaste a, a participar en ello, sí. se llamaba Frecuencia Monstruo. Claro. Y eran unas mini producciones que a mí me, me divertían como no te imaginas. Y además muy integrados toda este estos estos montajes tan ricos que hacen los productores de Resistencia Modulada, con muchos afectos, planos, etcétera, que, que tiene que ver con esta narrativa más contemporánea. Eh, para noviembre le pedimos a Diego Ibáñez que nos los juntara todas en un solo capítulo. Ya lo tenía hecho. Y sí. este, lo transmitimos también. Y eh, yo lo que veo es como el, el arribo de esta otra generación, de esta generación más nueva, que si no es la más joven que que podemos tener, pero sí es otra generación que está llevando el el, el desarrollo del radiodrama. En las escuelas que yo sepa, se hace pues por iniciativa de algunos maestros
4: uh-huh. y
3: sí aunque como bien dices radiodrama o radionovela se relaciona con algo que ve que oían las abuelitas me da muchísimo gusto que gente joven de tu edad esté ahora interesada en el radiodrama y lo haga y lo haga y, y le aplique esta esta este acercamiento por lo menos a, la, a narrativas más contemporáneas creo que por ahí está el futuro del radiodrama. Sé que el doctor Haye, por ejemplo, en, en Argentina, sí trabaja muy específicamente en, en explorar nuevas narrativas. Aquí en México, pues lo hacemos en Radio UNAM, de pronto abres la ventana y te das cuenta que también la Universidad de Guadalajara tiene unas cosas maravillosas. Hubo dos chicas de Guadalajara que estuvieron en el en el Congreso que han hecho por ejemplo la adaptación de seda de barico a, a, a radio que es que es una belleza también en en, Guadal, en perdón en en veracruz de donde venía este la queridísima Eloísa díez ella hizo ahí el viaje de los cantores también aplicando una narrativa más contemporánea entonces finalmente son eh, como como este iniciativas de diferentes personas en diferentes lugares y van floreciendo. <ríe>
1: Sí, esta, esta visión de justamente que permite eh, en, otros, en otros en otros países tener a los grandes autores haciendo radioteatros. Tenemos el ejemplo ahora de Cortázar, que es prácticamente su única obra de teatro, pero a lo largo de la historia europea, de la guerra hasta nuestros días, los grandes, eh, los grandes autores hacen radio. Mientras más al este nos vamos, eh, la, la voz y la parte de la lectura escénica prospera. ¿Cómo está? también esta parte, es una joya tener esta obra también de Cortázar, Carmen.
3: Por supuesto, y fíjate que hace unos años, estando yo en Radio Educación, Lidia Camacho tuvo la iniciativa de retomar justamente esa tradición, y se hicieron algunos radioteatros, ya invitando específicamente a, 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 a dramaturgos contemporáneos. Este Quiero también acercarme a esta emisora hermana, para ver si podemos sacarlo, y traerlos a Radio UNAM y darles una otra pasadita para que el público los conozca, porque eh, fue genial cómo los dramaturgos se enfrentaban a esto, que aunque uno lo trae pues ya este en, en la urdimbre, el momento en que te, te enfrentas con con la radio y con la, el lenguaje de la radio, pues eh, eh, ahí es fundamental la presencia del productor. Ahorita estamos trabajando también otra cosa con Marta Verduzco este, la, la versión para radio de su montaje del malentendido y estamos en ese terreno que, que es, se pone un poco nervioso, pero pero justamente es lo interesante, ¿no? Ese montaje genial con Anofelia Murguía, este, tra- llevado a la radio, eh, darle todo todo el, el el carácter radiofónico para que pueda ser legible para para la gente. Uh-huh.
2: Uh-huh. Yo estoy pensando también eh, en influencias tan importantes como la bbc radio por ejemplo claro. para levantar eh, precisamente esos esos andamios que se han eh, adaptado también que han sido escuchados desde este lado de, de del mundo eh, qué decir de estas eh, pues estos faros también dentro de la ficción sonora Carmen
3: fíjate que sí está la bbc y está por, la bbc tiene una radionovela. Pues yo creo que lleva más de 60 años al aire este, Que es la historia de unos granjeros Según eh, leí por ahí eh, Esta historia surgió justo después de la guerra Cuando pues se, se, se establece la paz Y pues ya mucha gente no sabía cómo mm, Ordeñar vacas O criar chivos O gallinas, etcétera ¿no? Entonces la BBC eh, Decidió hacer un programa Y era un programa muy técnico Y nadie lo oía les daba una flojera pero terrible y decidieron pues hacerlo ficción entonces sí. inventaron un lugar este, que de alguna manera conjuntaba las características de varios lugares de, de Inglaterra una familia, una familia nuclear este, que regresaba de la guerra el papá, que estaban los hijos que les enseñaba, etcétera y esa se ha mantenido se, se llama Los Arches está en inglés y, toda, y tiene además un sitio web desde hace años Con con los los actores caracterizados Como los diferentes núcleos familiares De de los artes En España Han seguido haciendo eh, Tienen una producción Constante Un par, si tú quieres De radiodramas al al año Pero están en el repositorio De Radio y Televisión Española Eh, Transmitimos también de ellos En diciembre Una Alicia en los Países de las Maravillas Que era un deleite ellos siguen haciendo, bueno, hasta ese momento, antes de que la pandemia nos confinara, hacían sus radiogramas en un teatro que se llama La Casa Encendida, con transmisión al aire. Entonces, este es uno de esos de esos casos. Y pues sí, abrevamos mucho de esas experiencias para, eh, para, para traerlas a nuestras producciones. Claro.
1: Uh-huh. Esta este aspecto también de, del radioteatro no, no no forma parte pues del currículum eh, que se sigue generalmente en las escuelas de teatro, forma parte de como de la práctica, ¿no? Los grandes Exacto. maestros enseñan una asignatura que no está en la, en la currícula. Me acuerdo muchísimo también de las lecciones de un gran maestro que ya no está con nosotros que era José Luis Ibáñez que uh-huh. eh, parte yo creo que de esta eh, este, de estos polvos de ayer, de la poesía en voz alta en la Casa del Lago, trajo como la posibilidad de, de que estas producciones se escucharan también forma parte de nuestra historia Carmen.
3: Sí, por supuesto que sí y ahora que mencionas el asunto de los actores quisiera yo este subrayar la calidad de la actuación ...de los radiodramas que vamos a tener en febrero... ...los cuatro radiodramas... ...tienen una calidad actoral... ...Miguel Ángel, de veras, buenísima... ...y desgraciadamente... ...en radio... ...no no es muy común... ...esto... eh, ...en algunos casos, por ejemplo... ...en el caso de Desazón... ...es eh, con las actores... que, ...que habían ya desarrollado... ...el montaje durante varios meses... ...entonces ya es un trabajo actoral... Este profesional del teatro y eh, lo llevamos a la radio si oímos también el primero que menciona Simplemente Complicado es eh, como parte de un proyecto mucho más amplio de Mapa Teatro de Bogotá que tú conoces que tiene también creo que su versión en video y tiene una eh, un, un, un nivel de calidad actoral de veras impresionante y en algún momento con, en Radio Educación, estando en Radio Educación, hicimos hacerlo, empezamos a hacerlo por lo menos. Estaba Pepe Caballero, el director de teatro, montando un lear y le pedimos permiso para que los productores, que en el caso de la radio son los que dirigen a los actores, pudieran estar presentes, como tener una especie de seminario con ellos. Yo creo que es algo que tendríamos que retomar, porque de pronto el productor sabe hacer radio, no necesariamente sabe dirigir actores, y lo que tendríamos que ver es si formamos directores para la creación radiofónica, o si le damos estas herramientas a los productores, o si hacemos las dos
4: cosas.
2: Estamos conversando con Carmen Limón sub, eh, Subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación aquí en Radio UNAM acerca de los radioteatros, de una oferta eh, y muy interesante que se ha llevado a cabo, pues eh, continúa ya desde hace algunas eh, semanas, durante todo enero y va a continuar hacia febrero y pues ya seguramente tendremos buenas noticias para mantener esta tradición los sábados a las 8 de la noche aquí en el 96.1 eh, Carmen, te pregunto, bueno viene ya se acerca el día eh, internacional de la radio el día mundial de la radio y la evolución, la innovación y la conexión son eh, los temas en torno de los cuales girará precisamente esta conmemoración pues uh-huh. qué decir cuando hablamos de ficción sonora sobre la innovación por ejemplo, la conexión hablar de otro tipo de plataformas cómo distinguir también lo que ocurre ahora en la podcastería que está por todos lados, que a veces uno se puede encontrar con muy buenas cosas Cosas, pero en otras, todo el mundo se ha lanzado a hacer podcast y a veces uno que, que, que participa de la radio pues dice, ay caray, pues sí les está faltando un poquito de producción o ¿no? dónde están grabando, <ríe> sí. en su cocina, en su baño, yo creo, por Exacto. el eco, en fin, le empiezas a sacar muchísimas cosas, pero bueno, está ahí también ese, ese espacio digital. ¿Qué decir cuando estamos pensando en la radio del presente y el futuro y hablamos de la innovación y la conexión? ¿Qué decir de la ficción sonora en ese sentido?
3: Fíjate que hay un aragonés muy muy activo que se llama Chuse Hernández, conocido dentro de estos mundos del radiodrama. Él dirige una escuela, la, la Escuela TAFM de Zaragoza, y desde hace bastantes años está explorando justamente el radioteatro en la red. Eh, nos acercaremos más a él, Quiero obtener producciones de él también y sería maravilloso que pudiéramos en algún momento dado hacer pues alguna entrevista por lo menos o eh, ya lo, lo ideal sería un taller con él porque él él es es una de sus líneas de trabajo experimentar a través de la red experimenta mucho con el público lo incorpora a las eh, a, la, a los radiodamas, de déjame decirte que ahorita que lo menciono caigo en cuenta que nosotros lo hemos hecho también eh, por ahí de 2014 quizás o 13, eh, tuvimos una radionovela que se llamaba Pájaros en el Alambre uh-huh. que se hacía improvisadamente todos los días en la mañana la producía Nuria Gómez y, y Héctor Salic y el público se incorporaba también, se incorporaba por teléfono. Lo escogían de tal manera y este y le, le asignaban uno de los personajes de la trama que había surgido en ese momento. Bueno, el público estaba enloquecido, ¿sí? y nosotros también. Entonces, yo creo que es es un terreno que, que como bien dices, eh, te metes al podcast todo el mundo y ves cómo todo el mundo quiere hacer sus producciones dramáticas. Es, es un género que, que nos gusta mucho a los latinos. y uh-huh. Quiero mencionar en cuanto a esto de los horarios de, 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 que hemos establecido a las 8 de la noche. Esto lo inauguró Lalo Ruiz Aviñón el año pasado con una serie que se llama Aventuras Oníricas, uh-huh. que vamos a retomar también. La pandemia pues, nos ha mandado a todos a la casa y, y Lalo no ha podido terminar una serie de producciones ...que tiene en el tintero... ...la última que, que sí pudo producir... ...fue el Demeter... ...que estrenamos en el primer sábado de diciembre... ...si mal no recuerdo... ...y continuaremos también con él... ...entonces pues queremos hacer... ...este espacio de las ocho de la noche... ...el espacio del radiodrama... Eh, de lo lo, 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 ...que sea universal... pues ...tener las producciones de casa... ...las producciones que Lalo hizo en casa también... ...las producciones de otros lugares... Siempre eh, pues, en, en habla hispana para, para, para incorporar a todo el público y pues ahí también tendremos cosas de José Fernández, yo estoy en contacto con él para poder eh, mostrarle a nuestro público qué es lo que se hace en la red en otros lugares como España.
1: Uh-huh. Oye, Carmen, y eh, la, las lecturas dramatizadas que después se reproducen, se editan, se vuelven a limpiar, a trabajar, la restauración también ha sido una cosa en la que tú has par- participado activamente, promoviendo, este, tratando de poner al día muchas de las eh, cosas olvidadas en otros formatos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se reciben? Pensando también que en muchos teatros del interior del país, pequeños teatros en, en, en Morelos, en Querétaro, en, 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 en Hidalgo, con distintos estados han hecho mucho mucha lectura animada en atril el atril es viable para el teatro la lectura en atril
4: sí
3: claro mira lo que hicimos con la mudanza de alguna manera fue eso fue una lectura de atril con un poco más de actuación este pero pero era una lectura de atril subía el director el productor les daba indicaciones se juntaban los los los, eh, los actores para comentar algo teníamos ahí a un asistente con un montón de libretos para que no se les fueran a caer y, y luego en la recogida perdieran tiempo. Y, y es una un, un proyecto muy bonito que podemos retomar en la sala de Julián Carricho. De hecho, desde hace años acariciamos el continuar con experiencias como como esto de, de la mudanza y si a la lectura en Atril le agregamos la salida al aire pues estamos captando también al público que tenemos en la antena, y el público lo lo recibe muy bien, lo recibe de una manera muy agradecida, porque estamos viendo pues también la génesis de la creación dramática, de la creación dramática por parte de los actores y los directores.
2: Carmen, es un... Eh, bueno, te estamos exprimiendo porque es un deleite, de verdad, escucharte. Eh, dentro de nuestra radiodifusora, pues tenemos eh, personajes así como tú, que, que tienen un gran conocimiento de la radio, de la ficción sonora. Por aquí en redes sociales, Alfonso de Albarcos dice, dice, por ahí deben tener algo de Tennessee Williams. Precisamente, claro. precisamente va a sonar para febrero. Cuéntanos de la propuesta de febrero, por favor.
3: Sí, mira, esta propuesta de 27 vagones de algodón es del Instituto Mexicano de la Raz.
2: Mm.
3: La actuación de Cristina Michaus, no hay que perdérsela. ¿eh? Es realmente espléndida. Es la, es una historia del de Delta del municipio. Es este de la historia de un eh, productor de algodón está en, 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 en rivalidad con, con otro que es un extranjero adinerado y latino para acabarla de fregar y va y le quema su plantación y su maquinaria y todo y él este el, el latino va a vengarse de él pero se venga con la esposa la esposa que la que la la describen en, en, en la obra como una mujer grandota pero muy muy infantil. Es una pieza es de unos cuarenta y ocho minutos, realmente con dirección y adaptación radiofónica de Luis María Mesa y las actuaciones de Cristina Michaus, Alejandro Vigeli, en Nocleaño, no, genial, eh es de veras, de veras muy buena. Esa, se la súper recomiendo. Y también nosotros en nuestro acervo de Radio UNAM tenemos un montón de cosas de eh, Tennessee Williams, uh-huh. varias de ellas dirigidas... Por eh, Oscar Chávez Alguna de ellas Actuada también con por él Creo que Retransmitimos tr- algo ahora Con motivo de su fallecimiento uh-huh. y, y bueno Si si se, si se asoma Nuestro radio escucha a, a, Si se pudiera asomar A, a, a todo el, el acervo nuestro Bueno, se encontraría Una cantidad de actores De, de, de Dramaturgos De directores de teatro ¿Sabes Miguel Ángel que tenemos cosas de Margules? Sí Que todo eso lo vamos a sacar Para ponérselo al público
1: Sí, esto que mencionas justamente todos estos todos estos autores uno verdaderamente este para personas que tienen eh, algún tipo de debilidad en la vista que no uh-huh. pueden tener la posibilidad de leer que es un, un enorme placer eh, uno puede tener como los más altos estándares que uno escucha Berenice hablaba de la de la BBC pero el radio el National Theatre de Londres ha uh-huh. sido una gran experiencia para muchas personas que que no pueden acercarse a la literatura, tenemos obras de Som Stoppard, de Samuel Beckett, de, sí. de Dostoyevsky, sí. de Pushkin, de, y, y mexicanos como Juan Tobar, Héctor Azar. Uh-huh, eh, tenemos uh-huh. muchísimo, tenemos clásicos como Aristófanes, eh, ingleses como Dickens, como Harold Pinter, sí. este, es, es algo increíble. Frida nos compartió hace hace prácticamente un año, Frida Saldívar, eh, eh, las series que teníamos, hizo una, un, una selección para echarle un ojo y bueno, es, es algo muy impresionante. Muchas voces que ya no están y que a mucha gente le harían sentido volver a escuchar, que es algo muy, muy conmovedor, Carmen. Tenemos...
3: Un fuente ovejuna con Ofelia y Rafael Llama. Uh-huh. Y si tú oyes esa y después oyes lo que está haciendo Resistencia Modulada, Pastor Épica o Frecuencia Monstruo, es una evolución, sobre todo en el lenguaje radiofónico. El, esta, esta fuente ovejuna es, digamos, un montaje a lo clásico, ¿no? donde el texto y, y el decir el texto es lo importante. Muy limpia de, de efecto, básicamente son las voces, es, es una interpretación genial. Y si mal no recuerdo, la producción es de Max A.U. Y este, pues el, el lenguaje radiofónico prácticamente no está. Y conforme te vas acercando a los años 2000, pues empieza a aparecer. no es cierto, miento. Hay una cosa genial de Juan José Gurrola, del año 64, si mal no recuerdo. Es un, es una obra de Beckett, Ascuas. Verdaderamente, mi respeto, porque en esa época, donde no había planos sonoros, eh, Juan José los hace, los pone ahí en esa en esa obra. Hacer planos sonoros en esa época era muy complicado. Yo lo hice con Pita Cortés, eh, pues eran los sea, años 70, 80 quizás, con una versión de Las Muertas para radio, y había que hacerlo de manera analógica. entonces El armado analógico era, era artesanal. Me acuerdo que teníamos tres, cuatro maquinotas de, de, de cinta de carrete abierto, pero que arrancaban en diferentes momentos, con micro, micro de segundo, pero ya ya no te salía todo el montaje. Entonces estábamos, estábamos con uno de los operadores, Fructuoso López, cada, cada uno de nosotros jalando la cinta en el momento en que él nos decía para que entraran al mismo tiempo. Entonces era un trabajo artesanal, agotador, encantador, encantador. Y ahora ya no hay necesidad de hacer eso, ¿no? Ahora Ahora lo podemos hacer. Pero por eso, eh, conociendo las condiciones, como se producía en esos años, si se escucha. Ascuas, que por supuesto la hemos transmitido, pero la vamos a retransmitir, eh, es, es admirable. Y un nivel de actuación impresionante. Es, eh, es unos años, se transmite unos años antes del de derecho de nacer en la W. Si tú oyes el derecho de nacer, esa historia de entrar ya envejeción, ¿no? Uh-huh. Que alguien tenga un hijo fuera del matrimonio, pues no es nada que provoque ningún drama familiar. Y entonces Entrada ya está envejecida, el, el estilo de actuación de esas piezas de la W ya envejecieron también. Y no hay planos sonoros. Todo sucede en primer plano. Se pelean, se aman, se dejan, todo en primer plano. Y con una puerta siempre al fondo para que sepas que se fue el personaje. Oye a la par ascuas de Beckett en versión de Burrola y juras que fue hecho hace un
1: mes. Sí. Justamente esta obra está está disponible en la Fonoteca Nacional, está adaptada esta adaptación radiofónica uh-huh. que se transmitió en febrero de este el 20 de febrero de 1962, forma parte de la colección de Radio UNAM y nuestros radioscuchas pueden oírlo, pueden oírlo ahí, Berenice.
2: Así es. Bueno, yo estoy pensando en estas eh, distancias de pronto entre realizar, por ejemplo, algo en vivo, como se ha hecho en la Sala Julián Carrillo, una sonorización en vivo... Eh, con una lectura, con una actuación en vivo o aquello que ocurre en lo digital en nuestras computadoras cuando hablas de resistencia modulada por supuesto yo puedo pensar en estos mm, eh, programas de edición de audio bueno repletos de capas claro. de capas eh, de sonido de elementos Ajá. no es una locura eh, eh, en, cuando hablas de la pastor épica de resistencia modulada bueno yo recuerdo que cuando nos pediste una producción para navidad eh, pues teníamos como 17, no y claro. decidimos Decidimos por cuestión de de temporalidad eh, sacar la pastorépica, lo pusimos a votación, pero teníamos como 17 y además estaban. hay otras producciones de resistencia, Resimodi, por ejemplo, ya las que hemos mencionado. Es eh, de verdad, pues es muy interesante ver cómo ahí también de la mano de Mario Conde, que que es. Precisamente Nuestro que nos va guiando, ¿no? Nuestro eh, dama- dramaturgo precisamente nos va guiando en la elabor- elaboración de los de los guiones, ¿no?
3: Ajá, exactamente. Eh, eso eh, eh, me parece padrísimo, ¿eh? Que tengamos finalmente este grupo, el más joven que tenemos en la emisora, haciendo radiodrama. Y haciendo radiodrama ya con otras narrativas. Uh-huh, claro. Eso me parece que, que, que trabaja hacia, hacia la, la preservación del género. Y la evolución también del género.
1: Uh-huh. Así es, querida. Sí. Sí, fue muy emocionante verlo. los de Oscar Chávez. Frida Saldívar nos lo recuerda. Aquí estuvimos transmitiéndolo en, en, en Radio UNAM, que pusimos un fragmento aquí en primer movimiento. Justamente está accesible en UNAM Global, donde se pues se transmitieron los radioteatros como bien señalas. Y esta vocación de un cantautor, de un actor, de un hombre uh-huh. de letras, eh, uh-huh. Oscar Chávez, así como lo veía uno en los conciertos, se lo encontraba uno en las librerías. Forma uh-huh. parte pues de todo este espíritu, de este gran espíritu tu Universitario, Carmen.
3: Exactamente, de eso estamos llenos en el, en, el, en el acervo de radiodrama.
2: ¿eh? Así es. De Luigi Pirandello, eh, La trampa, sí. esta, esto que, bueno, con lo que conmemorábamos a Oscar Chávez hace poco, pues ahí está. De Luigi Pirandello, creo haber visto también varias obras por ahí, pero. Sí, pero, sí Carmen. Sí, bastantes, ¿eh? Bastantes, ¿no? Sí. Sí. Pues bueno, estamos ya por despedirnos eh, contigo. Por favor, invítanos una vez más, ¿Qué es lo que vamos a escuchar así muy brevemente y cuáles claro. cuáles eh, ¿cuál son las coordenadas para para lo que queda de enero y febrero.
3: Bueno, este es eh, sábados 8 de la noche. Mañana tenemos la mudanza de Vicente Leñero en una producción de Radio Nam. El 30 tenemos a Dios Robinson de Julio, con guión de Julio Cortázar y producción de la Doche del año 77. En febrero tenemos empezamos, yo creo que van a ser unos, un par de meses, de selección de los premiados de, la bienal, de las Bienales de Radio. Tenemos Simplemente Complicado de Thomas Bernhardt en versión de Mapa Teatro, en versión radiofónica de Mapa Teatro de Colombia, que obtuvo el primer lugar en una de las Bienales. El siguiente sábado, el sábado 13... Tenemos 27 vagones de algodón de Tennessee William, producción de el Instituto Mexicano de la Radio. No se pierdan a Cristina Michaus, por favor. El Muy sábado bien. 20 tenemos Luna Roja de Hernán Rizzo Patrón, eh, de Argentina, también con una, eh, es un guion original de Octavio Montiglio Y el 27 tenemos Desazón de, de Víctor Hugo Rascón Banda, en, es una producción de Radio Educación No se pierdan ahí, por favor, las actuaciones de Luisa Huerta, eh, Angelina Peláez Julieta Gurrola y el diseño sonoro de Anabela Solano. Maravilloso. Es una joya ese diseño sonoro.
2: Pues ahí estaremos en esta eh, convocatoria de la radio a la escucha. Muchas gracias, Carmen Limón. Nos encontramos pronto contigo. Qué gusto poder conversar. Cuídate Igualmente,
3: mucho. queridos. Qué gusto escucharlos y un saludo al público. No se pierdan esta muestra. Es realmente impecable.
1: Muchas gracias, Carmen.
2: La invitación. Vamos directo con nuestro radioteatro de esta mañana.
5: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
6: Desaparecida. De Ivonne Recino Saquino Vindictas, cuentistas latinoamericanas 2019
7: Es un amplio cuarto cerrado La ventana, con una cortina vaporosa Deja pasar la luz tenuemente Ella, recién bañada y parada desnuda frente al espejo Observa su figura reflejada El perfume del jabón inunda el ámbito. Los ojos se detienen en los pies blancos y delgados, que se unen a las piernas por unos fuertes tobillos. Las rodillas, redondas y de piel tersa, resaltan unos muslos gruesos y duros. La piel se refleja en el espejo. Con tonos de luz celestes, blancos y amarillos, el perfume del jabón. Inunda el ámbito Ella mira su vientre semiconvexo Cubierto por un vello fino Casi transparente Lo siente tibio Unido a una cintura angosta Que remata las caderas redondas Cuyos límites se difuminan Con la luz Y los objetos reflejados en el espejo frío
8: El perfume del jabón inunda el ámbito
7: El pecho y los dos senos anudados por
8: una rosa van pasando del suave mate de la piel a un brillante liso casi plano, poco sonoro. Los ojos buscan oquedades en el cuerpo y se detienen en los hombros y en los brazos tersos que se han tornado fríos y pareciera que no hay límite entre ellos y la luz y los reflejos. El perfume del jabón casi no se siente. El cuerpo es ahora luminoso y se puede reflejar la luz, los colores y los otros cuerpos. El cuello es plano y el perfume ha quedado fuera de él. La boca es dura y la nariz solo líneas. Los ojos ven el cuarto, la cama deshecha, las flores, el libro y el reloj sobre una mesa, una lámpara apagada en otra, los tapetes, las cortinas que se mueven.
6: La luz casi no alcanza ya a herir la imagen del cuerpo en el espejo. El perfume del jabón ya no se siente. Una toalla que se deslizó de un cuerpo ha quedado sola sobre la alfombra, frente al espejo. Los objetos del cuarto se ven poco claros. Los ojos miran con angustia que la luz va haciéndose más tenue. La cortina se mueve. La imagen del espejo va tornándose difusa. El perfume no se siente. La luz se va desvaneciendo más y más. Y cuando todo ha quedado a oscuras, y el espejo es solo una sombra opaca, se escucha un grito dentro de él. Desaparecida, de Ivonne Recino Aquino, Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas, 2019
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como PMovimiento. Hagamos comunidad. La vacuna contra el COVID-19
8: ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud.
0: Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
8: PRI, el partido de México. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, con María Amalia Fernández. Séptima temporada, miércoles 10 de la mañana a partir del 3 de febrero por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: En México el sol sale para todas.
8: La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México.
2: Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días, día de viernes 22 de enero de 2021, son las 8 con 7 minutos de la mañana, transmitimos desde, desde el centro del país, en, eh, estamos bueno con nuestro, una parte de nuestro equipo allá en cabina, saludos Frida Saldívar, Violeta Berber, eh, Arturo González en los controles técnicos, allá en Adolfo Prieto en la colonia del Valle y les saludamos también a quienes se integran, se integran en este momento eh, la radio Nicolaita nos unimos a través del 104.3 en Morelia. Saludos por allá y a todos los que están escribiendo también en redes sociales con, con muchas recomendaciones, muchas historias en torno a la ficción sonora, a los radiodramas y a los radioteatros. Pues bueno, gracias por sus comentarios. También saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemaine en el micrófono. ¿Cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, Hemos tenido una una mañana interesante con un radioteatro fino, interesante, de de esta escritora guatemalteca que traza el tema de la desaparecida, una ensoñación que ha puesto en, en escena Frida Saldívar, y una conversación con Carmen Limón, nuestra subdirectora en Radio UNAM, sobre nuestros radioteatros y el patrimonio de la estación Berenice.
2: Así es, bueno, y por aquí nos dicen, brevemente, dice Fugitivo 5 en Twitter, mi primer radioteatro de Radio UNAM fue retrato de la joven monstruo, lo sigo recomendando. Eh, por acá, otra otra nada más cuestión que apuntar, porque Alfonso de Alba Arcos dice, ya me acordé de la obra de Tennessee William, se llama Acto de Fe. En fin, dice, quedamos invitados, pues sí, quedan invitados todos los sábados eh, a partir de ya, y durante todo febrero y ya veremos en marzo, pero los sábados a las 8 de la noche aquí en el 96.1 de FM para escuchar esta selección muy interesante y disfrutable de radioteatros que pone Radio Nam a su escucha y a su disposición
1: Sí, y bueno, tenemos una una siguiente hora importante, Eh, estamos enlazados con Michoacán en la Radio Nicolaita, en San Nicolás de Hidalgo y justamente en esta hora vamos a tener el, el tema del papel de la PGR y la petición de renuncia de su titular ante el caso Sin Fuegos, la Nota Internacional, justamente la detención de Alexei Navalny este líder opositor ruso así que, pues si no hay otra cosa, nos vamos porque hay mucho que discutir
5: Por supuesto, vamos a vamos. La Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Tras la exoneración del general Salvador Cienfuegos de las acusaciones de la DEA de cooperar con el crimen organizado y luego de la publicación del informe y el expediente sobre este caso por parte de la Fiscalía General de la República, decenas de organizaciones sociales exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la destitución de su titular Alejandro Herzmanero.
2: Mediante un pronunciamiento, estas organizaciones agrupadas en el colectivo Fiscalía que Sirva, Seguridad sin Guerra y Colectivo contra la Impudemia, también pidieron al Senado de la República llamar a comparecer al fiscal ante el el desaseo de la resolución del no ejercicio de la acción penal en contra del exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado.
1: Las organizaciones consideran que el desenlace de este caso por parte de la FGR demuestra que en México los militares son intocables y que que esa instancia no es autónoma.
2: Bueno, Bueno, cabe señalar que el funcionario aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias e incluso realizará un juicio internacional contra la DEA a los involucrados en el caso Cienfuegos para conocer por qué retiraron los cargos en su contra.
1: Vamos a conversar sobre este tema, sobre el papel de la FGR a dos años de la llegada de Alejandro Hertzmanero y está con nosotros ya Ana Lorena Delgadillo, y es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Buenos días, Ana Lorena, gracias por estar aquí.
11: Hola, Miguel Ángel, bienvenido nuevamente por acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bienvenida, Ana Lorena Delgadillo. También saludamos a Diana Iris García. Ella forma parte de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México. Eh, Y bueno, busca a, es madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido desde el 21 de febrero del año 2007 en Coahuila. Diana Iris García, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
12: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Gracias por su por su llamado, y aquí estoy, saludos,
13: auditorio, buenos días.
1: Muchas gracias. Una conversación con dos polos, dos polos muy interesantes. El polo del dolor, el polo de otra forma de dolor, que también significa el análisis. Ana Lorena, ¿por dónde empezar esta eh, evaluación? Hay una franca eh, posición en torno a la DEA, a la posición de México frente al gobierno estadounidense, pero también hay otra, eh, más eh, en lo local, sobre el tema de la impunidad, la FGR, y, y, y un fiscal que ha sido muy, muy cuestionado desde su llegada. ¿Cómo entender esta situación?
11: Sí, Miguel Ángel, pues mira, creo que lo primero es eh, que se supone que tendríamos que tener una nueva fiscalía, ¿no? Con ustedes hemos platicado el tema ya en numerosas ocasiones. que eh, La reforma que se dio en el año 2014 para que fuera autónoma fue todo un proceso, un proceso largo y fue un proceso eh, que, que suponía una transformación para que terminara la PGR y para que naciera esta nueva Fiscalía Autónoma. Y lo que nosotros hemos venido platicando con con ustedes, con los radioescuchas y con, eh, digamos, eh, difundiendo en medios de comunicación, es que ha habido un incumplimiento eh, a las labores que lleva a cabo el fiscal eh, y que el caso Cienfuegos, digamos que, pues es como la gota que derramó el vaso, ¿no? porque ya veníamos documentando y el incumplimiento, por ejemplo, a la ley orgánica de la Fiscalía. No ha habido, de las primeras cosas que se tuvieron que haber hecho, pues una depuración para que el, el personal más capacitado, el que tuviera eh, eh, pues el que estuviera mejor formado con, con, con ganas de trabajar en la institución y sin ningún tipo de, de procedimiento administrativo previo o, o sin, un, sin ningún tipo de violación de derechos humanos, este, pudiera estar trabajando en la fiscalía, el tema de cómo se nombraron los fiscales especiales, que no se respetó la ley, eso de acuerdo a, a, a lo que establece la constitución y la propia nueva ley orgánica, el tema de eh, también que, que siguen trabajando de la misma manera, vemos que no ha habido cambios sustantivos eh, en la forma como se organizan como para que se pueda notar que hay una decisión de eh, derribar las estructuras criminales que tienen en el país y por lo tanto que termine la violencia y eh, pues ahora la reforma que se plantea que también ya hemos platicado con ustedes de la ley orgánica, donde el fiscal lo que dice, es bueno yo no impulsé o sea, él niega que él esté impulsando esa reforma, pero él acepta y él no sale a defender los aspectos que sí creemos que irían en contra de la autonomía de la institución entonces llega el caso Cienfuegos y evidentemente el mensaje que se manda desde nuestro punto de vista es muy preocupante. Tal como lo dice el comunicado, primero porque manda el mensaje de que los militares son intocables y, y son intocables ahora y han sido intocables siempre. O sea, este es un tema que arrastramos desde muchos gobiernos anteriores eh, con la impunidad que hay cuando los militares violan derechos humanos. ¿no? Este Creemos que más allá de lo que, tuvo, de lo que envió la DEA y más allá del papel de la DEA en esto, eh, el fiscal ignora o, o no sabe o no sabemos qué está pasando ahí porque eh, él eh, tiene una, invest- una obligación de investigar de oficio, es decir, ni siquiera tiene que acudir nadie a denunciar, sino que si ellos saben del conocimiento de un delito, tienen la obligación de, de por motivo propio de iniciar la investigación y de llevarla a cabo, y tampoco es que le tenga que pedir las pruebas a quien denuncia, porque si no, al decir, pues es que no me trajeron nada de pruebas, lo que está haciendo es renunciando a su facultad de investigar y a su obligación de armar investigaciones sólidas. Entonces, ahí están algunas de las preocupaciones respecto del caso Cienfuegos, digo más allá de lo que se puede hablar de, de papel de la
1: DEA. ¿no? Uh-huh. Hace este Diana Iris García hace hace casi dos meses eh, eh, comentábamos en estos micrófonos con indignación cómo en Guaymas eh, con buena voluntad les dieron eh, palas cubetas les faltó darles uñas uñas a las personas que buscan a sus desaparecidos cómo, cómo se vive cómo se vive esta búsqueda de justicia por lo más eh, por encontrar lo más querido que es un hijo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia formando parte de un colectivo con otras personas, fundamentalmente mujeres, ¿no? que están al frente de toda esta lucha dolorosa? Diana Iris, cuéntanos un poco su testimonio, su experiencia frente a la justicia, su postura frente a esta visión.
12: Sí, bueno, Miguel Ángel, pues, eh, en pocas es muy difícil narrar en pocos minutos Casi 14 años que se van a cumplir ahora el 21 de febrero de la desaparición de mi hijo, ¿no? Pero sin embargo, pues puedo decirte algunas cosas. Sobre todo haces alusión a esta noticia que sale de Guaymas, ¿no? Eh, Lamentablemente, tenemos que decir que las, las mamás, como tú bien lo dices, las mujeres, hemos tenido que salir a las calles y hacer el papel que el Estado mexicano no ha hecho durante más de una década, ¿no? Entonces, este, es lamentable y es muy doloroso, pero si no, a veces eh, las instancias internacionales, sobre todo de la ONU, nos han dicho que es muy preocupante esto que, que hacemos, pero si no lo hacemos, nadie más lo ha hecho. Hemos suplantado el, ese trabajo y, sin embargo, reconocemos que tenemos la, la obligación de buscar y localizar y es el Estado Mexicano porque ellos son los responsables por haber permitido que esto pasara, que este delito se siguiera eh, perpetuando porque no hay un castigo a los responsables. ¿no? Y y hablando y y redondeando sobre el tema que estamos hoy nos, nos tiene aquí, pues es lamentable también porque las familias durante, como dices bien, nos hemos organizado, hemos alzado la voz, nos hemos informado, no somos ignorantes, hemos llevado nuestra demanda muy legítima y a un muy alto nivel para que seamos escuchados y aún así en este país se vaya el 100% de la impunidad. No hemos sido escuchados. Teníamos si literas, pequeñas esperanzas de que con la transformación de la PGR a la, a la Fiscalía y la nueva administración del Fiscal Alejandro Manero, fuera a cambiar un poquito. Sin embargo, las investigaciones y la búsqueda de nuestros hijos ha sido insuficiente y no, ha sido, no han sido agotadas las investigaciones y en la llegada de él no se ha visto por ningún momento. En otra parte, ha diseñado a las familias, ha pensado que somos unos ignorantes. Y no sabe que somos muchísimas familias que estamos ávidas de, de justicia y de verdad. Como te digo, pues es, ha sido lamentable. Es una tragedia humanitaria ante más de 80 mil personas desaparecidas. Y bueno, qué más te puedo decir. Que mejor espero que me, que me preguntes algo si en este chico pudiera
2: contarte. Claro, Diana Iris García, yo vuelvo una vez más contigo. Precisamente para que nos eh, comentes de las exigencias que tienen ante ante las autoridades, que tiene el colectivo al que perteneces, eh, estas exigencias. Bueno, hemos escuchado a muchos colectivos que se levantan en todo el país, pero sigue siendo necesario poner el acento en sus exigencias. Es una tragedia humanitaria nacional, eh, pero pero seguimos, seguimos, sigue siendo importante eh, continuar una y otra vez reiterando las exigencias. ¿Cuáles son?
12: Pues la primera y la indiscutible e innegociable es la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Sin embargo, creo que esta demanda no ha sido atendida. Ahora la FGR, con la implementación de la ley en materia de desaparición forzada y por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, fácilmente se está quitando la la responsabilidad de la búsqueda y está negando a las personas desaparecidas el derecho humanitario a ser buscadas. Ellos dicen, alegan con estas reformas a la ley orgánica, que ellos ya no tienen la, 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 no tienen la responsabilidad de buscar, sino solo investigar. Y simplemente no se pueden separar las cosas. Si bien es cierto la ley en materia de desaparición, así lo señala, pero una no puede, son los dos pilares principales. Nuestra demanda principal, Berenice, es esa. Sin embargo, va implícitas muchas otras cosas, ¿no? Como el castigo a los responsables que en este país
2: pues no se da y mientras no se ve, esto se va a seguir perpetuando.
4: Uh-huh.
2: Ana Lorena Delgadillo, eh, danos un contexto también, hemos hablado contigo acerca de la nueva ley orgánica de la Fiscalía, danos más detalles, por favor, en qué momento en qué momento estamos, y también, bueno, es que está la cuestión, y, y voy con la Fiscalía, porque la cuestión de la investigación judicial, del peritaje, en fin, de todos estos elementos están al centro de este dramático contexto de personas desaparecidas, y ahí está la Fiscalía General, pero también están las Fiscalías de los Estados, Ana Lorena, qué, qué puede ¿Qué puedes compartirnos al respecto?
11: Sí, pues mira, eh, como lo venimos platicando también ya aquí en, en, en su programa, eh, esta, la ley que actualmente tiene la Fiscalía General de la República ah, fue una ley construida desde la experiencia, desde el trabajo que se tiene en la defensa de casos de, de graves violaciones de derechos humanos desde la voz de las familias, quienes también son quienes han, más han sufrido la, la inactividad de las fiscalías pero también desde las mejores experiencias, desde las buenas prácticas en la región. Es una ley que, que nace de un trabajo primero de, del colectivo Fiscalía Que Sirva, que estuvo trabajando cerca de dos años en armar una propuesta, y que cuando llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, muchos los, con los que habíamos discutido esta ley siendo ellos oposición entre ellos Alejandro Encina, Zoe Robledo, eh, Mario Delgado, cuando eran senadores este y que avalaban digamos lo que se estaba trabajando desde el colectivo este son ellos y otros y parte del equipo de, de Andrés Manuel López Obrador quienes nos invitan a, a armar esta ley orgánica esta nueva ley orgánica y tomamos el reto porque creemos que justamente pues ese también es el papel de, de víctimas y de sociedad civil, de tratar de construir conjuntamente fórmulas que nos puedan ayudar a romper con la impunidad. Se trabajó esta ley en un verdadero ejercicio de parlamento abierto, donde eh, hubo mesas de discusión muy profundas, se invitó al CIDE y a la UNAM, y de ahí se sacaron algunas de las principales fórmulas eh, que son las que ahora se quieren quitar. Mira, una, por ejemplo, una de las cosas muy, más importantes, porque se ha hablado mucho de autonomía, una de las cuestiones principales de la autonomía es que la fiscalía decida eh, de manera independiente eh, cuándo investiga y cómo investiga y cuándo judicializa un caso y cuándo no o sea que no tenga ningún tipo de, eh, de in- interferencia eh, ni, polit- ni de ningún de poder, ni ningún otro poder pero tampoco eh, digamos eh, de, de poderes fácticos que pueden estar interfiriendo para que no avancen las investigaciones esa es la clave que cualquier persona, en, en el caso que haya hechos es que se tenga que investigar, se investigue sin importar quién es, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, eh, este, la, la fórmula que se está planteando ahora eh, en la nueva ley orgánica de la fiscalía es una fiscalía mucho más cercana al presidente, donde hay algunos aspectos que más bien se consultan con el presidente y no con la ciudadanía, ¿no? Este Otra de las cosas es que Por ejemplo, eh, hay un artículo que establece que los fiscales investigadores son independientes para llevar a cabo sus investigaciones, algo que es lógico y básico de acuerdo a estándares internacionales y ese artículo se quita, ¿no? Y se deja un esquema mucho más jerárquico. Y mira, Berenice, eso lo hemos sufrido tremendamente, Diana, te puedo platicar, pero en en la fiscalía generalmente, en esta y en la de los estados, todas las decisiones las toma el superior jerárquico. Y entonces tú no puedes avanzar con el fiscal que investiga porque todo lo tiene que consultar con el jefe y desafortunadamente a la hora de establecer una responsabilidad, la responsabilidad va para quien firma y no para los jefes. Quitan eh, figuras, por ejemplo, que hubieran permitido tener un mayor acercamiento ciudadano con la fiscalía. Sabemos que la Fiscalía General de la República y la PGR ha estado muy alejado de, la, de las víctimas de la sociedad y ahí se pusieron fórmulas para que se acercara como el Consejo Ciudadano como este, eh, eh, que se pueda consultar el plan de persecución este, con, con las personas y esto, esta figura se quitan, ¿no? Eh, esto de consultar el plan de persecución sonó mucho eh, entre nosotros cuando vino la decisión de Andrés Manuel López Obrador de hacer una consulta ciudadana de si se debían o no juzgar a los presidentes. En primer lugar, es una pregunta que también creemos que va en contra de la autonomía de la fiscalía y el fiscal no dijo nada. Y lo segundo es que hay fórmulas para que la, 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 eh, eh, la ciudadanía pueda opinar sobre el papel de la fiscalía en la investigación. Es el plan de persecución penal. El fiscal debió de haber consultado con todos nosotros si se está enfocando en lo que realmente nos duele, en los delitos que más eh, consideramos como trascendentales para el país. Y esa consulta no se hizo, no se ha incumplido. El plan de persecución no se hizo público. Y, y bueno, muchos de los derechos de las víctimas que se pusieron ahí, por ejemplo, como que se puedan armar, las investigaciones, que se cuenten con planes de investigaciones para que tenga haya claridad por dónde va el Ministerio Público, que no sea la figura de una persona del Ministerio Público investigando, sino todo un equipo que esté investigando, fórmulas para romper estructuras criminales, por ejemplo, equipos mixtos o comisiones especiales para casos donde haya gran corrupción y gran eh, impunidad, eh, graves violaciones a derechos humanos, que se pueda contar con expertos internacionales, Todas estas cosas que te estoy nombrando que que hubieran ayudado a plantear nuevas metodologías de investigación, que no se investigue caso a caso, eso lo están eliminando. Entonces, eh, es importante también ver que en todo esto no es solamente la voz de víctimas y de sociedad quienes han estado hablando, eh, digamos, con la inconformidad del papel de la Fiscalía. Hay que ver a la Secretaría de Gobernación, concretamente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Búsqueda que han salido también ya decir eh, que, que hay imposibilidad de trabajar con esa institución, y, y la otra, pues que definitivamente, eh, frente Diana decía, hay, tenemos más de 80 mil personas desaparecidas, es increíble que tengamos tan solo 35 sentencias en el país, sí. la mitad más o menos de la fiscalía, pero esto habla de, de la situación en la que están las fiscalías de todo el país. ¿verdad? Entonces, por eso las peticiones eh, que, que estamos haciendo en, 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 a través de estos colectivos Lo primero es que eh, el el presidente tuvo que ver con el nombramiento del fiscal porque lo propuso dentro de de la propuesta que fue al Senado, él estaba propuesto. Y segundo, la Constitución le da también la facultad para que lo remueva. Creemos que ahí hay hay suficientes causas para que se pueda remover. Y la otra es, reiteramos las peticiones del alto comisionado, eh, de que haya un espacio abierto, un espacio real abierto en el Senado, un parlamento abierto real para que Primero discutamos cuál es el estado que guarda la Fiscalía, por qué no ha podido transformarse la PGR de la Fiscalía, eh, cuál es el diagnóstico y si se requiere una nueva ley orgánica. ¿no? Diana, a través de, de su propio caso y de los casos de otras compañeras, se podrá contar pues que no hay un cambio sustancial en las investigaciones, no ni en los estados de acá, y seguimos pues prácticamente con lo mismo y en este sentido se sigue manteniendo la violencia.
1: Sí, aunque sabemos, eh, Diana Iris García, que... Lo importante eh, en esta vida que ha elegido es encontrar a Daniel, a Daniel Cantú, Iris. Hay una, hay una, hay un aspecto que tiene que ver con lo que toca a todos los mexicanos, a todos los mexicanos que también somos padres de Daniel Cantú. Esta, esta parte, ¿en qué consiste reparar, reparar ese daño? ¿Usted ha tenido la, el contacto con otras otras personas que buscan a los suyos? Eh, vivimos una situación de duelo compartido por las muertes por COVID y esta experiencia del duelo compartido, de que todos somos los padres, hijos y hermanos de los desaparecidos, en ese sentido, ¿Qué es lo que usted encuentra que eh, se, se, se tiene que entender en, en la sociedad en la que vivimos para tener un, un esfuerzo más conjunto? ¿Qué es lo que también nos hace falta? No solo la fiscalía, sino esta parte de lo social. Sabemos que muchas mujeres este, eh, escuchan el llamado de sus esposos, de sus hijos, que dicen, ya mamá, ya déjalo, ya, ya pasó, ya no lo vamos a traer, ya este, la propia pareja. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué, qué fibras tocan? Cómo, cómo, cómo ha vivido usted, Diana, este, esta experiencia. Cómo podemos vivirla mejor. ¿Qué es lo que piensa?
12: Bueno, primeramente, Miguel Ángel, agradecerte tus palabras porque tienen un gesto de solidaridad que siempre las madres buscamos. El hecho de que digas yo también soy padre, soy hermano de Daniel es lo que quisiéramos las familias que la sociedad entendiera, ¿no? Esta no es una necesidad ni una cerquedad el que las madres sigamos eh, impulsando la búsqueda y demandando la búsqueda y localización de nuestros hijos. Como bien dices tú, en el marco de esta pandemia y de este horror que vivimos desde el 2020 por la pérdida de cercana de tantas amistades o familiares, pudiéramos entender y las y los familias de personas desaparecidas Hacemos una analogía de que vivimos como las personas que ahora hemos perdido, ¿no? En la soledad, eh, a veces sin la solidaridad. Pero sabes que esto no hay una reparación, es un daño que se ha hecho y que perdura. Sin embargo, el amor por los que no tenemos ahorita nos ha hecho empoderarnos y luchar por reivindicar sus memorias por reivindicar sus historias y por decirle a la sociedad que si no nos si nos pasó a nosotros a las familias que nos tocó la violencia, no queremos que a nadie más le toque, que no juzguen porque no está, andaban metidos en algo. Es algo que el Estado mexicano se ha encargado de discriminar a las personas desaparecidas, que andaban metidas en algo y no aonde sus historias, historias de vida. Sin embargo, hay mucho que rescatar, hay mucho que trabajar, hay mucho que construir y por eso los padres y las madres hemos salido a las calles a gritar y no nos trataremos de seguir luchando por eso, por reivindicar sus memorias, porque sus rostros no se olviden, porque no son un número más ni un expediente. Son seres humanos que tienen y que tenían sueños que merecen ser buscados. Y que la, si le pedimos a la sociedad que luchamos por los que no han sido tocados por esta por esta violencia y por este delito, uh-huh. para que ellos no lo pasen. Por eso luchamos por nuestras mismas familias y por los que han pasado por esto.
1: Sí, pues, pues muchas gracias eh, Diana.
4: Ángel.
1: Sí, muchas gracias Diana por supuesto estamos en ese, en esa misma vibración. Ana Lorena Delgadillo, una, una, reflexión de cierre. Ya nos vamos desgraciadamente, pero pues tú sabes, tú sabes que seguimos aquí en la misma, en, la, en el mismo tenor.
11: No, pues muchísimas gracias Miguel Ángel y Berenice siempre por el espacio. Pues nada más, yo creo que a quienes nos escuchan Diana ha dado un mensaje contundente. Eh, uh-huh. La violencia nos toca a todos nos toca de una u otra manera y la mejor forma de que se combata la violencia es investigando y es frenando la impunidad Eh, como les decía en el caso de Carla Pontigo que es el feminicidio que que llegó a la Suprema Corte el segundo caso de feminicidio la Suprema Corte dice que cuando hay impunidad la violencia se permite entonces eh, por eso es tan importante volver la mirada a la fiscalía porque ahí está el mandato que hemos dado como ciudadanas y ciudadanos para que se termine con la impunidad y para que se termine con la violencia. Necesitamos fiscales comprometidos con el país, comprometidos con las víctimas y comprometidos con la justicia.
2: Pues, si me uh,
12: permite sumar sí, algo, Ana claro, Lorentz. Yo sí. quisiera dar el mensaje al presidente de la República mediante sus medios que es el momento histórico de dar más certeza y confianza a la sociedad porque que no creemos en nuestras, en nuestras instancias. De procuración de justicia. Y sería un buen codo de timón si realmente pudiéramos tener perfiles adecuados para que dirijan estas instancias que son las máximas procuradoras de justicia. Estamos ávidos de es justicia y de verdad, y el país y los mexicanos no lo merecen. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Diana Iris García, eh, por compartir con nosotros eso que, que apenas alcanzamos eh, a percibir, eh, pero que, pero en lo que estamos inmersos todos y todas. Ojalá que las madres no tuvieran que ser valientes aquí en este país y dejar su vida cotidiana para emprender pues este camino de horror eh, en la búsqueda de sus hijos, de sus hijas, sus esposos. En fin, muchas gracias, Diana Iris García. Ana Lorena Delgadillo también lo sabe, seguimos al habla. Muchas gracias. Gracias por esta conversación Gracias, buen día, Muchas gracias. gracias a las dos Vamos a ir con música Una complacencia musical para esta mañana de viernes Esto es para Santiago Luis Castillo Lurrit, Perfect Day
14: Just a perfect day You're going to read just what you sow You're going to read just what you sow
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Alexei Navalny, el acérrimo opositor del presidente Vladimir Putin, viajó a Alemania, de Alemania a Rusia, donde pasó cinco meses recuperándose de un envenenamiento con un agente neurotóxico que él afirma fue provocado por el Kremlin.
2: Pero El pasado 17 de enero tan pronto aterrizó el avión en Moscú fue arrestado y es que la semana pasada el servicio penitenciario ruso emitió una orden de arresto en su contra por infringir, infringir los términos de una condena y libertad condicional en suspenso que recibió en 2014 por cargos de malversación y lavado de dinero.
1: Hay que recordar que este opositor tan fuerte de Putin entró en coma el 20 de agosto de 2020 cuando viajaba en un vuelo interno de Siberia a Moscú. Dos días después fue trasladado de un hospital en Siberia a un hospital en Berlín.
2: Laboratorios en Alemania, Francia y Suecia, así como análisis de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, establecieron que Navalny había estado expuesto a Novichok, un agente neurotóxico desarrollado en la antigua Unión Soviética.
1: Vamos a conversar sobre la figura del líder opositor ruso ante su detención en Moscú y para ello está la doctora Beata Boina, doctora, profesora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México. La saludo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Primer Movimiento. Buenos días,
15: un gusto saludarles a, a ustedes y a la audiencia.
1: Gracias.
2: Gracias. Gracias, doctora. Bienvenida. Pues le pregunto que, qué simboliza Alexei Navalny para el régimen ruso de Vladimir Putin y qué eh, sostén hay en estos cargos que se le imputan de corrupción, bueno, malversación y lavado, lavado de dinero, por favor.
15: Mire, pues la verdad es que Alexei Navalny es todo un símbolo desde hace ya varios años porque es el símbolo básicamente de la oposición al régimen eh, ruso al régimen establecido por el presidente Putin, que tiene pues todos los rasgos de un régimen autoritario. ¿Qué significa eso? Pues básicamente Rusia es un país donde eh, la verdad es que no se permiten las elecciones libres, aunque sí se celebran las elecciones, pero eh, hay todo un proceso que hemos visto ya en varias ocasiones de evitar eh, de impedir que las fuerzas de oposición a las cuales pertenece, por ejemplo, Alexei Navalny, pues puedan participar libremente en esas elecciones. Entonces, en este momento, pues, en Rusia tenemos eh, básicamente un sistema eh, con serias mm, limitaciones en cuanto, a la de, en cuanto a las libertades políticas, a las libertades civiles básicas, y esto, pues lo detectan cada, cada año o, o cada vez que se celebran las elecciones, no solamente los observadores internacionales o los observadores externos, porque a veces ni siquiera se permiten observadores internacionales, pero también pues, organizaciones de sociedad civil <coughs> que básicamente pues, están ahí pendientes de revisar el estado de la democracia en muchos países de, del mundo, incluida Rusia. En este contexto, Alexei Navalny, pues, Navalny pues, es, un, es un abogado, es un político, que pues se puede decir se atreve a eh, pues oponerse al régimen a manifestarse contra el régimen y lo hace yo diría a través de dos tres caminos básicamente pues, en primer lugar él en el año 2011 fundó una fundación una fundación fundación anticorrupción a través de la cual pues intentan eh, dar a conocer diferentes asuntos diferentes temas de corrupción del régimen lo hicieron publicando hace algunos años, por ejemplo, casos de corrupción del primer ministro en su momento, Medvedev, y justamente, pues, hace una semana, eh, o sea, al día siguiente o al mismo día del arresto de, de, Medvedev, de Navalny de su de Alemania, publicaron también un reportaje muy, pues, eh, muy impactante sobre eh, las propiedades del presidente de, de Rusia y, y los temas de corrupción. Entonces, a través de la fundación, pues, intentan realmente difundir cómo hacer investigaciones, difundir cómo funciona el sistema ruso el sistema corrupto. Por otra parte pues hay un camino político en el cual también está presente Alexei Navalny, fundó un partido Rusia para el futuro, lo fundó en 2018 para las elecciones pero hasta ahora no fue no, o sea, no pudo registrar ese partido precisamente lo, impidió, lo impiden las autoridades eh, y tercer camino, vinculado a los dos anteriores es obviamente su presencia mediática, su presencia en las redes sociales, que es hoy en día pues el principal canal de llegar a un público muy amplio. no Como, como referente se puede decir que el, eh, la publicación que hicieron precisamente hace unos días sobre las propiedades de, del presidente ruso, pues el primer día lo vieron 20 millones de personas. Entonces sí hay un impacto muy fuerte de eh, lo que hace Alexei Navalny pues, en la sociedad rusa. Pero también pues tiene impacto internacional, porque hay toda una comunidad internacional que está viendo qué está pasando pues en esa relación entre el régimen de Rusia y Alexei Navalny, pero por otra parte también intentando pues eh, darle apoyo, porque pues como hemos visto hace poco hace cinco meses pues hubo intento de envenenarlo con el agente nervioso Novichok, que es un arma química.
1: Uh-huh. Este Vimos desde hace mucho tiempo la enorme popularidad con la que Putin, uh, Putin ha gobernado en estos últimos en estos últimos años. ¿Cómo puede tener un opositor, eh, una persona con esa enorme popularidad, a pesar de los señalamientos de una corrupción y de una impunidad que también ha, a, este, ha visto el pueblo ruso sin eh, con las manos atadas y también con en algunos sectores con una actitud pusilánime hay una parte desmovilizada de la sociedad rusa desde el rompimiento con la con la URSS cómo lo percibe cómo lo percibe usted hay un juego de fuerzas hay una hay una posibilidad de que la disidencia se cristalice a través de una petición de respeto a los derechos humanos a la libertad de expresión a la, a la, a la, a la, a la rendición de cuentas
15: Mira, hoy la verdad es que no veo difícil, cada vez más difícil para la oposición eh, rusa, pues personalizada, pues en este eh, abogado Alexei Navalny, porque a lo largo de los, o sea, Putin lleva en el poder básicamente desde eh, desde el año 2000 cuando fue elegido por primera vez presidente. Eh, desde Tuvo dos, dos mandatos, después hubo un, in, una, un, una interrupción, se podría decir, cuando se intercambiaron con Medvedev, Putin era primer ministro, Medvedev presidente, y después el regreso de Putin nuevamente. Hasta hoy con la posibilidad de gobernar hasta el año 2036, de acuerdo con los últimos cambios en la, en la Constitución. Ahora bien, a lo largo de este tiempo, la, o sea, de este tiempo que va desde el año 2000, pues hemos visto este un paulatino deterioro precisamente en cuanto a las libertades políticas y libertades civiles que tiene pues, la sociedad rusa. Ahora bien, en el comienzo se puede decir que pues, la verdad es que Putin empezó su gobierno con un gran, gran apoyo de la sociedad. Y este apoyo, yo diría, se mantuvo durante bastante tiempo porque, pues por una parte, hubo cierto crecimiento económico eh, que, en general, se puede decir, surgía de, eh, de, pues, principalmente de la capacidad de Rusia de... Eh, pues exportar los recursos energéticos, eh, pero también mmm, hubo un momento muy importante en el año 2014 cuando se dio la ocupación de Crimea y el comienzo de la guerra eh, con Ucrania. En ese contexto también Putin aprovechó esa, esa ocupación, digamos, a su favor y sí tuvo gran apoyo social. Ahora bien, a partir de 2014 la verdad es que empezaron también las sanciones de, de, sobre todo de la Unión Europea, también de los Estados Unidos, otros países occidentales sanciones contra Rusia a raíz de la ocupación de Crimea. Eso impactó negativamente en la economía rusa, eh, que además no se está innovando. Entonces, en este proceso de deterioro, la verdad, empezó a caer también la popularidad del presidente ruso. La crisis económica que hemos vivido todos este, durante pues bastante tiempo en, en Europa también afectó mucho a Rusia. Y hoy en día, pues con el tema de coronavirus, con la crisis económica en general global, eh, por la pandemia, pues eso también tiene unas implicaciones negativas para para Rusia en ese sentido pues está bajando el apoyo eh, pues sustancialmente al gobierno del presidente del presidente Putin, eh, pero asimismo o sea por, por otro lado vemos esa, esa esa restricción cada vez mayor a las libertades políticas, libertades civiles eh, de una oposición. o sea yo la verdad es que tengo veo cierto pesimismo veo con cierto pesimismo lo que está pasando con eh, en Rusia. Y eh, la sociedad internacional tampoco tiene como que muchas posibilidades para influir en el cambio en este país, o sea se pueden imponer sanciones. es lo que, lo que se ha estado haciendo, pero de hecho esas sanciones no generan un cambio sustancial no tal como tal como lo estamos viendo el régimen más bien se está esclerosizando, se está como eh, se, se están manteniendo esas eh, esos eh, diferentes grupos de poder sin posibilidades de cambio. En algún momento estallará, porque no, o sea, no hay otra otro camino. Y si hemos si vemos la historia de Rusia a lo largo de los últimos siglos, pues eh, claro, por ahí hubo una revolución muy importante. Este, todo el tiempo de la Unión Soviética, después la caída también, una explosión, se puede decir, de un modelo de un sistema que no funcionó, y parece que no hay un camino de reformas para este país, Porque a lo que se llega normalmente es a una situación dramática, una expresión y es a partir de ahí cuando se da el cambio. En algún momento yo me imagino que ocurrirá eso también desafortunadamente en Rusia
2: doctora Boina también bueno preguntarle en qué estado pone este caso específico del envenenamiento de Navalny la relación de Rusia con países de la Unión Europea, las autoridades rusas señalan a países europeos de no colaborar en el esclarecimiento del caso y, y sobre su propio envenenamiento Navalny pues sabemos señala al gobierno de Putin y hay una investigación periodística en el en el portal de Bellinget junto con Der Spiegel el país CNN que sustentan pues los señalamientos de, de Navalny cómo está esta configuración de, de fuerzas entre entre Rusia países de la Unión Europea y estos señalamientos mutuos
15: sí, pues las relaciones entre Rusia y la, Unión, y la Unión Europea la verdad es que ya llevan bastantes años eh, eh, en un estado de tensión desde 2014 cuando Rusia ocupó Crimea pero no cabe duda que nuevamente con con este caso este, el envenenamiento de, de Navalny pues se regresa a, a esta situación difícil, que ya hemos visto no hace mucho con Sergei Skripal o sea, un espía, se puede decir doble que en el Reino Unido también fue hubo un intento de envenenamiento por, las, eh, por los agentes rusos en el territorio del Reino Unido entonces todo eso se suma obviamente a una situación pues, de relación difícil en general. Ahora bien en cuanto al esclarecimiento de este hecho, pues recordemos que eh, Navalny, efectivamente, tal como lo mencionaron, fue trasladado en su momento a, a Berlín para, pues, eh, eh, para salir de esta situación de envenenamiento. Se consiguió rescatar su, su vida y, y está, está bien, es, eh, hasta tal punto que pudo regresar incluso a Rusia. Ahora bien, se han hecho investigaciones tanto en los laboratorios de Alemania, de Francia, del Reino Unido y también la organización encargada precisamente, la Organización Internacional eh, encargada precisamente de cuidar eh, el asunto de las armas químicas en el mundo, también ha hecho su investigación <coughs> detectando que precisamente se trataba de arma, o sea, de un agente, agente nervioso Novichok mm, conocido por su parte de investigaciones que se han hecho en Rusia, ¿no? Pues aquí no hay acuerdo, obviamente, entre la parte rusa y la parte occidental sobre eh, quién es culpable de este envenenamiento, y no creo que en algún momento rusos los rusos acepten digamos, esa culpabilidad, porque pues eso pondría en una, en una posición pues muy negativa a, no solamente a los servicios secretos rusos, también al gobierno ruso y sobre todo al presidente Putin. Entonces No creo que haya acuerdo en este, en este sentido. Ahora bien, pues es un hecho que ya es, ya son dos uh, ocasiones eh, en las cuales sí se ha usado Novichok y se sabe que es un agente nervioso, que en los años 80 lo estaban produciendo los, los rusos. Eh, y que tienen, eh, hay todo un récord, toda una historia de envenenamientos del, que conocemos del pasado, eh, que se han dado también, por ejemplo, en el caso de Lichinenko hace, hace algunos años, un caso muy sonado de un eh, personaje, un espía doble también, que eh, fue envenenado en, en el Reino Unido y, y murió eh, precisamente por, pero por uso de a, otro, otra arma, a, arma eh, nuclear en este contexto. Entonces, pues así está la cosa. No creo que mejore mucho, aunque la verdad es que con la llegada quizás de, de Biden puede haber aquí como ciertos nuevos elementos a considerar. Eh, justamente hoy mismo este, el presidente Biden anunció que va a intentar eh, continuar <coughs> o prolongar el acuerdo que existe entre Rusia y los Estados Unidos sobre las armas nucleares, el llamado Nuevo SAR. Eh, y pues eso sería una buena señal, digamos, para para que este tema nuclear y, y esa política, se puede decir, gran política, pues siga su, su ritmo. Pero en los temas de derechos humanos, pues los demócratas eh, van a ser yo creo que más intransigentes, o sea, así lo han anunciado en general, eh, más intransigentes que fue, por ejemplo, el presidente Trump. Entonces aquí a ver qué reacciones realmente vamos a tener este, en este contexto de los Estados Unidos, que ya pues también condenaron la este el, condenaron el emprisionamiento el, el de, de Navalny después de su regreso a Rusia.
1: Sí, como este justamente esta idea de la de la mirada internacional usted cree que permitan tener vivo a Navalny en estos en, en, en este contexto la acusación de 2014 pues es bastante absurda, es un pretexto en realidad eh, es, 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 es tenerlo, tenerlo bajo control ¿Cómo, cómo vislumbra usted la, la reacción en Europa de los activistas, de su propia esposa que parece que continúa continúa continúa, ya no sé si está en París pero estaba moviéndose entre Bélgica y París para un enorme activismo como como se observa
15: sí o sea sí la verdad es que las acusaciones que se le han hecho a a Navalny pues tienen carácter sobre todo político aunque pues eh, para básicamente eliminarle del contexto de la escena política de Rusia no o sea eh, no tienen fundamento, aunque si sí, eh, un régimen autoritario pues tiene interés en generar un fundamento, siempre lo consigue, como lo hemos ve- visto en caso de Rusia y en caso de muchos otros países autoritarios. Entonces, en ese sentido, pues eh, es importante obviamente la reacción internacional, la reacción de la comunidad internacional y ese apoyo que está generando a Navalny, precisamente para mantenerlo con vida. no, o sea, Yo creo que aquí es el punto clave. Este, porque el riesgo pues es es, es grande para, para este personaje, ojalá no eh, no le pase nada, ya hubo varios intentos este con Novichok, es uno de varios intentos de digamos dañarlo físicamente, y también conocemos muchos casos en, en Rusia de los eh, líderes de la oposición, de los miembros de la oposición, que han sido asesinados, ¿no? en 2015 uno de los muy famosos, Boris Nemtsov, fue asesinado, por ejemplo. Eh, Jodor Kowski, que era un digamos un, eh, un empresario en su momento con aspiraciones políticas, pues se pasó en prisión 10 años. Este, otros envenenamientos de los periodistas, de, de, de personajes menos conocidos de, de la oposición. Entonces no es algo nuevo. Ahora bien, este el caso de Navalny es muy sonado, muy conocido precisamente gracias a las redes sociales y su presencia tan amplia, no solamente en Rusia precisamente, pero también presencia internacional. Entonces esperemos que en este contexto el Estado ruso, el sistema de seguridad de Rusia, pues eh, no haga daño a este importante personaje. Eh, Pero obviamente nunca se pueden descartar los los peores escenarios posibles. Eh, Y aquí eh, efectivamente, por ejemplo, entre ayer y hoy hemos visto varios Casos de detenidos del entorno de Navalny. Por ejemplo, su portavoz, eh, una mujer fue detenida, está ahí en la prisión, eh, pues detención me imagino que temporal. eh, Otros colaboradores de Navalny también fueron detenidos. ¿Por qué? Porque para mañana está planeada una manifestación grande. 23 de enero, eh, Navalny hizo un llamado precisamente después de la publicación del video en sus redes, en sus canales de comunicación sobre la corrupción de, de Putin, pues se hizo un llamado para que la gente se manifestara el día 23 de eh, enero pues en sus ciudades, en sus pueblos, eh, diciendo que de esa manifestación depende si vamos a vivir o no. Eh, entonces yo creo que hay, que hay que ver qué pasa mañana precisamente en Rusia, eh, ya en las autoridades rusas pues, han hecho también su propio llamado a las redes sociales para que eliminen digamos, la convocatoria de, de las redes sociales. Entonces hay una, un enfrentamiento, una lucha por ahí muy fuerte de comunicación, pero también de movilización. Vamos a ver qué
2: pasa qué pasa mañana. Pues eso, vamos a ver el apoyo, el músculo de la oposición en Rusia con la convocatoria que nos comenta doctora Beata Boina. Muchas gracias por, esta, por este análisis. Estaremos a, a, al tanto de lo que está ocurriendo allá en Rusia, en la democracia, en la oposición. Muchísimas gracias,
1: doctora. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a ir con música. Una complacencia para Alfonso de Alba Arcos para cerrar esta hora. Y es de Ennio Morricone. ¿Qué más?
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
9: Iberoamérica al aire.
0: Buenas tardes, señorita. Doy inicio a su viaje.
7: Ay, joven, muchas
8: gracias. Me urge llegar a mi casa.
0: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
5: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas. Mejor le indico el camino.
0: No, pues la que sabe, sabe.
9: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto
8: Electoral Ciudad de México.
0: El jazz, música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que, que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples, ¿cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo escucha Panorama del Jazz de lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM solo déjate llevar Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Habla Alejandro Moreno presidente nacional del PRI
0: tenemos que pensar en México un México unido y para todos
8: Hay quienes piensan que estamos solos,
0: pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
8: Propaganda dirigida a
6: militantes y simpatizantes del PRI.
8: La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos Quédate en casa Si tienes que salir, usa cubrebocas Mantén sana distancia Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano Si te cuidas, cuidas a México Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pesero. Un
9: movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
1: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
0: Te invitamos a participar con nosotros porque la
8: ciudad... Ya está en movimiento. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
9: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast. Radio Podcast. .unam.mx La ciencia
0: que son Iberoamérica al
9: aire. Una coproducción de Radio Unam y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya estamos aquí de regreso. El primer movimiento en la tercera hora del primer movimiento tuvimos una hora. Muy interesante con el tema de Alexei Navalny con la doctora Beta Boina y justamente también una, una hora muy, muy, pues muy conmovedora, muy difícil eh, con todo y que pues, el profesionalismo frente a los micrófonos implica cordura, compostura. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la señora Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 de febrero de 2007, hablamos sobre este tema de la FGR, de la petición de renuncia del fiscal y el cambio de giro, el cambio de timón que se exigen muchos sectores de la sociedad mexicana sobre Hertz, Manero, Berenice Camacho, buenos días
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemán, buenos días a nuestro auditorio los que permanecen desde muy temprano también los que se suman a este momento de la mañana 9.7 minutos, hora del centro, saludos estamos bueno, pues sí, venimos de esa, de esa hora muy dura con la cuestión Eh, de las personas desaparecidas en este país, la eh, ineficiencia, pues hay que decirlo de esa manera, de las autoridades de poder investigar, de llegar al fondo de lo que ha ocurrido con un fenómeno que sigue atravesando al país, eh, pero que se ha concentrado, por supuesto, en gobiernos anteriores, sigue sin resolverse y es devastador, devastador escuchar, pero necesario de escuchar a, a las mujeres en su gran mayoría, pero también hombres que están ahí organizados en distintos colectivos en todo el país el colectivo Solecito en Veracruz, en fin, eh, los que marcan eh, la frontera norte también de México, bueno como es el caso precisamente de Diana Iris eh, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila pues sí es un panorama devastador y ahí están las exigencias, como tiene que ser para las autoridades eh, en el nivel federal, la fiscalía. Pero también en coordinación con las fiscalías de los Estados, que ese es el gran tema que continúa ahí atorado, la coordinación de los datos, el cruce de datos, las bases de datos, pues, y también las capacidades de investigación judicial, las capacidades periciales para poder resolver estos casos. Detrás de cada uno de ellos, pues hay un drama inimaginable Si si uno no ha estado ahí en esos zapatos. Pero bueno, nos corresponde esta empatía, esta solidaridad, eh, porque es un drama que nos alcanza a todos en este país. ¿no?
1: Sí, justamente, justamente. Y bueno, tenemos eh, todavía una una hora por delante. Eh, Queremos recordarles eh, que justamente el eh, sage.unam.mx tiene una transmisión en YouTube la próxima semana y una cita eh, que continúa desde el 2020. Hay un seminario que se titula Engels Revisitado, un horizonte integral de lucha, la perspectiva teórica de Engels. Ya también la hemos revisado con el doctor eh, Alberto Betancourt, un, un pensador, un hombre muy, muy importante para las ciencias sociales del siglo XX, eh, vale la pena que el próximo 27 de enero eh, de este año nos conectemos de 12 a 14 horas en el en www.tv.seich.unam.mx, va a ser una transmisión de acceso libre, ahí nos vamos a sumar a esa transmisión, Berenice.
2: Por supuesto, ahí estaremos. Y bueno, también, antes de irnos a la poesía, decirles que vamos, eh, en esta hora, nuestra mesa del día, vamos a tener el tema del poder de las redes sociales, el poder ilimitado de las redes sociales. Vamos a estar conversando con Agneris Sampieri, ella es oficial legal en r 3 d Red en Defensa de los Derechos Digitales, y también con Cintia Solís, Eh, es una colaboradora de Primer Movimiento, socia del despacho Lexinfit y también catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Y antes de irnos, Miguel Ángel, solamente compartir algo que tú nos hacías llegar en el chat de producción y que es un tema que ha estado también en el centro de toda esta cuestión del manejo de la pandemia sobre las las vacunas abrir la compra de vacunas a privados y a estados de la república es el tema que se está abordando también hoy desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador ya hay casos en los que esto se podría estar llevando a cabo así es que bueno es un tema que hay que darle seguimiento por su relevancia por la importancia pues de que esto eh, precisamente recaiga en eh, compras de privados de empresarios que han que, que pues están ahí haciendo pedidos pedidos importantes a distintos países y farmacéuticas para poder eh, pues vender la vacuna, vender la, la vacuna en nuestro país, Miguel Ángel.
1: Sí, comentaba con, con Antonio Quijano, eh, que está siempre tan, eh, tan 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 atento de todos estos temas, que a veces eh, parece que el presidente se desespera porque el tema de la politiquería que, que asola el tema, este tema de la COVID-19, pues eh, recordamos que en un momento dado dijo, este pues ya háganle como quieran, este ya saben cómo cuidarse, pónganse o no se pongan cubrebocas, es cuestión de ustedes y bueno ha sido, ha sido complejo, ha sido muy difícil también esta situación recordábamos eh, que había 5 mil contagios a la semana y estábamos eh, a diarios y estábamos escandalizados, ahora hay más de 20.000 mil, más de 1800 muertos en un día y, y, y bueno, este, hasta las personas más resguardadas que su solvencia económica su cuidado les permite quedarse en casa y cuidar a sus familiares, empieza a haber contagios, tenemos que cerrar filas en la universidad estamos justamente muy atentos de cuidar, de proteger en todos los sentidos a nuestros alumnos, a nuestros profesores, que justamente es el material con el que, con el que vamos a enfrentar el futuro, Berenice.
2: Por supuesto, bueno, ya solo para cerrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dice que no, que no se diga que el gobierno federal tiene el monopolio o impide la compra del producto, esto en torno a la, al uso politiquero, dice, de la vacuna. Pues bueno, eh, un tema importante, hay que darle seguimiento, pero nos vamos en este momento, Miguel Ángel, si ¿sí estás de acuerdo con la poesía. Sí,
13: vámonos.
5: Vamos. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Eh, hoy la poesía necesaria nos trae de nuevo a Angelina Muñiz Uberman, que es una de nuestras escritoras eh, más importantes, eh, una de las escritoras más importantes de nuestra lengua, no solo de México y Latinoamérica, sino de nuestra lengua. Es, ha sido una de las grandes profesoras, una de las, eh, de las formadoras de generaciones y generaciones de estudiantes en, en nuestra universidad, y justamente eh, ocupa el la academia mexicana de la lengua donde ha sido nombrada hace unos días la silla que tuviera miguel león portilla la sucesión eh, en esta es esta feta es muy importante conmovedora y significativa para una persona de ese de esa calidad eh, intelectual y ética como es angelina muñiz uberman ella publicó nos dio el eh, primer movimiento diarios de Covid 19 que bueno había sido un espacio pensado para la unam y, y en ese ese contexto eh, nos había eh, compartido para esta sección, Los Cuatro Jinetes de la Corona. Vamos a acompañarlo con un fragmento de la música de Rafael Uberman que se llama La Última Mariposa, que está basado en un poema del mismo nombre de un niño de 17 años, Pavel Friedman, que escribió en homenaje a los niños muertos eh, en el camino al campo de concentración de Terezin en Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto eh, forma parte de un concierto que. Rafael Huberman permitió que se grabara en Nueva York en 2002. Dice los cuatro jinetes de la corona. Se abrió el pergamino de los siete sellos, no ayer sino hoy. Cuatro jinetes saltaron de las páginas, cuatro caballos, blanco, rojo, negro y amarillo, no ayer sino hoy. Salpicaron a su paso el aliento de la muerte, gotas de rocío, espuma, saliva, transparentes de cristal. Diamantes de la corona extraviados, signo de todo mal envuelto en dolor, el invisible recoge su manto y los los caballos al galope no pueden ser detenidos. Blanco, sin principio ni fin, niega su luz rojo de sangre en éxtasis derramada negro de hambre desmaya los trigales amarillo de muerte acecha en las esquinas no ayer sino hoy la corona de la creación se desmorona no el invisible sino los invisibles todopoderosos entran y salen de uno a otro confín, espuma entre las manos batidas, saliva que se esconde humillada, sola la esperanza del rocío baila, máscara de otros tiempos cubre deseos de no ser reconocidos, como si así se ahuyentara la corona de todos los tiempos en este nuestro tiempo renacida, al trote de los cuatro caballos enloquecidos, no ayer, sino hoy. Del día Tras la cancelación de las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram del expresidente Donald Trump, resurgió la discusión y el debate sobre la regulación de las redes sociales.
2: Se trata de un tema que en los últimos años ha cobrado más visibilidad ante las críticas a estas empresas por distintas cuestiones, el uso de datos personales, por ejemplo, la utilización de estas redes en procesos electorales, la libertad de expresión y la regulación de contenidos.
1: En el caso del exmandatario de Estados Unidos, las redes sociales justificaron su decisión como un acto de responsabilidad para evitar la propagación de mensajes que incitan a la violencia. Sin embargo, Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, reconoció que inhabilitar la cuenta de Donald Trump es un fracaso en la misión de esta empresa de promover un diálogo saludable, pero señaló que fue una decisión correcta para esta red social.
2: Algunos líderes mundiales como la canciller alemana Angela Merkel consideró problemático el cierre de cuentas en redes sociales de Donald Trump, ya que dijo le corresponde al legislativo y no a la cúpula directiva de esas empresas abordar el tema del derecho fundamental a la libre expresión.
1: Vamos a conversar sobre el poder de las redes sociales y la discusión sobre su regulación. Están con nosotros, para discutirlo esta mañana, Agneris Sampieri. Ella es oficial legal en R3D, es una red en defensa de los derechos digitales. Agneris Sampieri, bienvenida. Muchas gracias por aceptar este diálogo.
10: Hola, Iper, Muchísimas gracias por la invitación. Y definitivamente es un diálogo importante, es un diálogo que tenemos que comenzar a discutir, a reflexionar. Y pues nada, aquí vamos a estar para platicar
2: un rato al respecto. Muchas gracias, Agneris. Bienvenida. También saludamos a Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y también catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, colaboradora del Primer Movimiento. Cintia Solís, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice. Mucho gusto. Un placer estar sí. aquí de nuevo con
1: usted. Gracias. gracias, gracias a las dos. Vamos a empezar, vamos a empezar por Agnaris Sampieri. ¿Cómo cómo eh, el caso el caso de México cómo se inscribe en el conjunto de políticas eh, internacionales para limitar el uso el uso el uso de las redes, el tema de la libertad de expresión, cómo entenderlo desde nuestro foco que es México?
10: Mira, es muy importante comprender que el derecho a la libertad de expresión es entendido de formas a veces un tanto distintas en cuanto a su protección, dependiendo del lugar o el sistema regional en el que nos encontremos. Por ejemplo, en Europa tienen un entendimiento de la libertad de expresión un tanto más restrictivo frente a derechos como la privacidad o la protección de los datos personales, por lo mismo del contexto histórico que vivió Europa, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, Esto por un lado, mientras que por el otro lado el sistema interamericano de derechos humanos, que es al cual México forma parte, pues tiene un entendimiento muchísimo más amplio de lo que es la libertad de expresión y restricciones más limitadas a la misma. ¿Por qué? Porque nuestro contexto ha sido un contexto de democracias relativamente nuevas, relativamente sensibles, y estas democracias pues se enfrentan muchas veces a actos de autoridad que incitan la censura. Y bueno, frente a estas nuevas eh, redes sociales, frente a estas nuevas plataformas, nos enfrentamos a que muchas veces nuestras expresiones ya no están al margen de lo que dicen las autoridades o no, sino al margen de lo que regulan las empresas y lo que entienden por sus políticas de privacidad. Entonces, empresas transnacionales como Twitter, como Facebook, han desarrollado políticas y guías de conducta, por llamarlas de alguna manera, para evitar que pues, las expresiones que se dan dentro de sus plataformas puedan llegar a tener efectos adversos en los derechos de otras personas. Mm-hmm. Entre estas limitaciones están eh, pues, remover contenidos, remover tweets, remover publicaciones o incluso suspender cuentas y todas estas políticas se encuentran y se pueden consultar en sus páginas y pues a través de estas lo que se tiene que supervisar es que sus políticas estén justamente o debidamente alineadas con los principios y con el respeto a la libertad de expresión, a la privacidad y a la protección de los datos personales por un lado y por el otro lado también eh, promover informes de transparencia para que efectivamente la ciudadanía pueda tener eh, un conocimiento efectivo de que las políticas se están implementando como deben de ser.
1: Ayer el presidente de la República particularizó un un tema que pues que también es importante discutir, dijo el presidente que el director de política pública de Twitter para México y América Latina, Hugo Rodríguez, fue asesor de un senador panista y que participó en el equipo de transición de Felipe Calderón en 2006. ¿Qué se tiene que pedir de un CEO, de un portavoz, de una una organización tan poderosa como Instagram, como Twitter, como Facebook, como las redes sociales que tenemos?, tiene que tener un signo de imparcialidad, tomar decisiones en conjunción con las políticas legislativas de la entidad del país y del continente donde está. ¿Cómo hacerlo, Cintia Solís?
16: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días, Miguel Ángel. La pregunta que lanzas es buenísima porque siento que estamos en un momento coyuntural donde para donde te muevas, al parecer estamos violando derechos humanos y derechos de terceros, sea quien sea, ¿no? Eh, Y obviamente pues todo esto hay que matizarlo definitivamente eh, aquí nada más hay que cuidar ciertos puntos ¿no? Eh, siento yo que el hecho de haber expuesto por decirlo así ¿no? que, que el ahora cabeza de Twitter en México en algún momento fue asesor panista sería lo equivalente a que te que te quitaran la posibilidad de, de tener algún otro trabajo ¿no? porque en algún momento perteneciste a cierta organización o alguna cuestión de, laboral y creo que se está sacando un poquito de contexto. Evidentemente, eh, todas las personas en el ejercicio de sus funciones, a lo mejor tan importantes como tú lo comentas, deben ser completamente imparciales, completamente neutrales, y no orientarse hacia ninguna... Eh, independientemente de su afiliación política personal, no deben de permitir que eso influya en su ejercicio profesional. no De hecho... La idea de esto también es que aunque seas como la cabeza de una organización, al final pues no te manda solo. Y como bien Twitter mismo expresó en una serie de de comunicaciones, al final del día quien está detrás de las verdaderas decisiones que se toman no es él, ¿no? Sino es un consejo, es un órgano colegiado que es quien de alguna manera está tomando estas decisiones para bien o, o para mal, ¿no?
2: Uh-huh. Agneri y Sampieri, bueno, ya mi compañero Miguel Ángel Kemain pone este tema que es eh, muy reciente y que ha generado también pues una discusión importante hay una lectura política detrás de lo que dice el presidente eh, ¿Cómo lo ves tú?
10: Pues coincido mucho con Cintia en que pues agarrar, señalar que una persona es responsable de la censura, no sé, que podrían estar sufriendo las propias autoridades y que además no está siendo imparcial, sino que tiene una alineación política, pues es quitarnos como el derecho a tener un pasado. Además, también de que eh, tenemos que entender que Twitter no funciona con botones y que en la computadora de Hugo no hay un botón que diga suspender cuenta, suspender cuenta, suspender cuenta, y así se deshaga de todas las personas que no le gustan ya también lo decía Cintia, existen procesos, existen mecanismos que están delineados y que justamente establecen controles para pues empezar a tomar decisiones de a ver esta cuenta fue denunciada por incitación al odio, esta cuenta fue denunciada por discurso discriminatorio en contra de un grupo específico, entonces qué es lo que va a hacer, no pues de lo que sucedió fue esto, entonces vamos a tomar la decisión de suspender la cuenta temporalmente y eliminarle esos tweets. Entonces, creo que aquí es muy importante entender cómo funcionan estos procesos para evitar agarrar y señalar a una persona como responsable de todo el daño que se puede estar generando. Y esto también surge mucho porque... Pues muchas veces no entendemos cómo funciona el ecosistema de las redes sociales y muchas veces también queremos encontrar un solo culpable para una situación pues que está algunas veces fuera del control de las autoridades y pues fuera del control es las plataformas las usamos millones de personas en todo el mundo, principalmente centrándonos en México, las personas en el país tenemos diferentes opiniones y tenemos diferentes formas de expresar esas opiniones. No importa si estás a favor o no del de régimen político en el, del momento, lo que importa es que tus opiniones, tus ideas, estén delimitadas y estén planteadas dentro del marco de las políticas. Si tú estás expresando tu opinión diciendo o incitando o, pues, incitando la violencia de alguna manera y que esta violencia se pueda llegar a materializar, evidentemente ya te estás sobrepasando de esos permisos de expresarte que te da la propia plataforma. Entonces, creo que es importante que empecemos a hablar de estos temas, pero también es muy importante que las autoridades en nuestro país también entiendan cómo funcionan estas plataformas y los riesgos que que puede implicar para la libertad de expresión de todas y de todos hablar de regularlas, porque estas plataformas también ya tienen muchas eh, políticas de autorregulación. Y sobre esto creo que es importante mencionar que existen unos principios que son los principios de Santa Clara. Son tres principios muy sencillos que mencionan que la transparencia y la moderación de contenidos tienen que estar delimitada y vea la transparencia como una herramienta fundamental para justamente poder tener controles sobre estas plataformas de redes sociales y poder saber cómo aplican estas políticas, quiénes las aplican, porque incluso hay ocasiones en las que ni siquiera es una persona la que está revisando el contenido que fue denunciado. Ya hay ocasiones en claro, los avances claro. tecnológicos permiten que la inteligencia artificial pues realice a veces estos procesos automatizados y de ahí la importancia de estos informes de transparencia, ¿no? Saber cuántos eh, procesos fueron automatizados, cuántos procesos conocieron personas, cuántas cuentas se suspendieron, por qué se suspendieron, etcétera.
16: Y además Uf, también hay que dejar sí. claro, perdón, interrumpa, no, que, no, no. que además el usuario no es que esté digamos eh, a expensas de la decisión de una empresa, ¿no? Ya sabes, capitalista y todo lo que le quieras poner, puede apelar esa decisión y puede pedir que se revise su circunstancia en lo particular. Claro que evidente, a veces la la situación es tan evidente, por ejemplo en materia de discurso de odio o que está divulgando noticias falsas, etcétera, que pues al final la la, la plataforma se mantiene en su dicho, pero no es tampoco que no exista ninguna forma, vamos a decir de Eh, revisar tu caso o pedir que revisen tu caso
2: a mí me llama mucho la atención lo que dijo Angela Merkel eh, en un contexto además en como el de Alemania con un país tan cuidadoso con la libertad de expresión que diga pues que corresponde al legislativo y no a las eh, cúpulas directivas de esas empresas pues abordar el derecho fundamental a la libre expresión, eh, yo veo una confrontación entre lo público y lo privado que tal vez no estamos sabiendo ajustar o no estamos viendo por cualquiera de las razones que ustedes nos nos están compartiendo, la pregunta retórica es esta, ¿Pueden, eh, pueden las condiciones de uso, eh, un acuerdo entre privados, entre Twitter y un usuario, estar, ¿cómo dialogan? Tal vez no estar por encima, pero ¿cómo dialogan con el marco constitucional de países democráticos? Eh, para el caso, el botón de muestra, pues es lo que vimos en los Estados Unidos, ¿no? Pero finalmente eso le ocurrió al entonces presidente de los Estados Unidos en campaña, pero nos ocurre a todos en cualquier momento. ¿Qué decir de, de esto, Cintia? Lisboa voy contigo.
16: Bueno, pues, eh, precisamente en este momento se está se está dando una situación, creo yo, atípica, porque históricamente esas plataformas de Internet eran conocidas, bueno, por sus usuarios, porque justamente eh, solían respetar ampliamente eh, los derechos los derechos de Internet, estos 10 dere- derechos y principios de Internet que tenemos, que uno de ellos precisamente es esta libertad de expresión ¿no? en línea. Ahora, el problema es que eh, desde que se empezaron a crear estas redes sociales, desde el inicio de la web 2.0 al día de hoy, han cambiado muchísimas cosas. También ha habido muchísimos abusos por parte de usuarios de Internet, que ha generado muchísima delincuencia informática, y también han cambiado a nivel legislativo muchísimos parámetros que se les han exigido también a las redes sociales, porque a veces pensamos que estas redes sociales no tiene ningún tipo de influencia o de obligaciones frente a los estados o las legislaciones, pero eso es completamente falso. Muchas de las modificaciones o alteraciones que se han hecho a las políticas, porque acuérdense que esto esto no es un documento, eh, digamos, grabado en piedra, está cambiando constantemente. Y muchos de estos cambios también han sido impulsados por reformas legislativas en Europa, en California, en Canadá. En en muchos países, por ejemplo, en el caso de Alemania y el tema de la ley contra el discurso de odio, una ley francesa que va en el mismo sentido, es a lo que quiero llegar. O sea, por un lado, eh, estas plataformas se han visto obligadas a restringir también a sus usuarios porque han sido también eh, consideradas como corresponsables potencialmente en caso de que no tomen acciones. Entonces creo que estamos justamente poniéndonos todos contra la pared porque algo que en su momento era libertad de expresión completa o eso era la creencia que se tenía y, y al final eso tuvo consecuencias nocivas y por lo tanto los poderes legislativos de muchos países tomaron cartas en el asunto y les están diciendo, oye plataforma, para que tú no seas corresponsable de eh, daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual, temas de datos personales como el derecho al olvido, etcétera, 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 pues tienes que ajustar tus políticas. Y, y de pronto pues parece que estamos viendo como si las plataformas fueran el malo del cuento y no creo que haya un bueno o un malo. Simple y sencillamente se les ha otorgado, que es algo que yo siempre he tenido mis reservas al respecto, al tú imponerles obligaciones, les estás haciendo de alguna manera, eh, de facto, que sean como un organismo sensor. O sea, si tú les estás diciendo este, limitar el discurso de odio en las plataformas, pues Los estás volviendo un poco sensores en el sentido de que tienen a través de algoritmos que eh, tratar de filtrar ese tipo de contenidos, ¿Sí ¿me explico? Y después, por otro lado, sales y le dices que son unos este que, que violentan la libertad de expresión. Entonces, pues creo que al final del día no nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Uh-huh.
1: Lo que sucede también es que, bueno, este este planteamiento que hace Cintia es muy interesante, pero eh, quisiera ir con con Agneris Sampieri sobre el tema que llevó a a Zuckerberg, el dueño de Facebook, a Zuckerberg, frente a una comparecencia en el Senado de Estados Unidos sobre el tema de poner el acceso de sus cuentas de sus amigos del acceso a los correos a los mensajes personales y privados a empresas como Amazon, como Netflix, que finalmente este fueron sancionados y fueron develados. El New York, el New York Times publicó toda una serie de reportajes sobre cómo se les dio acceso a Netflix, a Spotify y Amazon para obtener los nombres y la información de contacto de los usuarios a través de sus amigos y de yahoo también esa parte es auténticamente violatoria de los derechos humanos y que lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad como como eh, eh, desde la ciudadanía desde el legislativo eh, mediar en esos territorios eh, Agneris? Aquí
10: también ya muy interesante y es también un poco separarnos de del tema de la libertad de expresión y pasarnos más al tema de la protección de los datos personales. Eh, efectivamente, todo esto que sucedió y la comparecencia que tuvo que dar Zuckerberg en el Senado fue derivado de un incumplimiento en la protección de la privacidad, de la protección de los datos personales. Derivado de estas prácticas a través de las cuales una persona daba acceso a alguna aplicación, alguna algún servicio externo, servicio de un tercero, y esta aplicación por una irregularidad en la legislación interna de Facebook, por llamarlo de alguna manera, pues podía obtener y podía explotar los datos de las personas que eran amigas. O sea, yo le doy acceso a Facebook, digo a Netflix, Netflix a través de mi Facebook. Pero yo se lo di, o sea, yo soy la que está asumiendo esa responsabilidad respecto a mis datos, pero muy inteligentemente lo que sucedía es que esas eh, aplicaciones de terceros agarraban y explotaban los datos de mis círculos de amigos. Entonces ya no solo era la información de Adneris, sino también era la información de los 3.000 amigos que también tengo conectados y así sucesivamente lo que causó pues una explotación de datos impresionante y que principalmente estaba vinculada con la situación de Cambridge Analytica, que fue quienes pudieron tener una explotación de datos y quienes se presume ayudaron bastante a que Donald Trump pudiera ganar las elecciones de aquel momento. Pero por otra parte también es muy interesante y aquí voy a aprovechar el espacio para comentarlo, que Facebook es una empresa increíblemente grande que tiene servicios como Instagram y WhatsApp que son utilizados alrededor del mundo por millones de personas. Y es esta misma aplicación la que creó lo que ahora se llama el Oversight Board, que es el Consejo Asesor. Y este Consejo Asesor eh, tal vez está mal planteada la analogía, pero al final del día Facebook hizo este Consejo Asesor para tener una especie de de corte, una especie de corte que pueda conocer de casos de libertad de expresión y es esta corte la que va a conocer de la situación de la suspensión de cuenta del de presidente Donald Trump y que a su vez se va a encargar de hacer y desarrollar políticas cuando eh, alguna persona, algún líder político concretamente se encargue de ir más allá De la libertad de expresión, porque recordemos que todos los derechos tienen límites y que sobrepase estos límites, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, el Oversight Board de Facebook es el que ahora se va a encargar de sacar una resolución muy importante que va a ser paradigmática, porque al día de hoy, tanto Twitter, Facebook e Instagram realizaron una suspensión que no tiene un plazo definido, es una suspensión indefinida, es una cosa que no se había dado antes, fue con el entonces presidente y ahora expresidente, que es un líder político importante, y que dentro de este consejo pues hay personas de todo el mundo, incluida la ex relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, de Colombia, quienes van a encargarse de delimitar los principios y darnos luz de cómo se va a empezar a regular esta situación de cuando líderes políticos realicen manifestaciones que están más allá de lo que son los límites entendidos de este derecho.
2: Sí, Miguel Ángel, querías. Este eh, tema, ante... si sí, este
1: tema de los datos personales, este, y, y incluye la libertad de expresión, no solo la transparencia, porque en las, en las, este, digamos, no sé, un personaje como el subcomandante Marcos, pues tiene una vida personal, que se expresa en su actividad política y se expresa a través de correos personales las intenciones políticas que tiene. Pero esta parte, Cintia, me interesó mucho lo que decías sobre. El tema de la autocensura, pensar que una empresa tiene una atribución subjetiva como un sujeto de autocensurarse, eh, pensar en los territorios más bien jurídicos que tiene para limitar la expresión en cuanto a religión, sexualidad, eh, f- expedientes médicos. ¿Cuáles son esos 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 límites para decir este tal persona tiene cáncer o tiene leucemia o tiene tales prácticas sexuales o practica tal religión? ¿Hasta dónde llegan? las posibilidades del legislativo de defender esos territorios de de empresas con las que uno firma una especie de contrato donde dice uno a todo, sí, acepto, porque si no acepto, pues me sacan de la jugada, no tengo opciones. O acepto o o me sacan, ¿no?
16: Claro. Bueno, aquí aquí el tema vamos a dividirlo en dos. Es como un tema de jurisdicción aplicable y otro práctico, en el sentido de que, por ejemplo, eh, hablando del, del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pues ahí la naturaleza es que es extraterritorial, o sea, principalmente aplica para todos los que son, o sea, usuarios, más bien, europeos residentes en Europa, pero si tú eres una empresa eh, del extranjero que trata datos de europeos residentes en Europa, pues sí te alcanza la aplicación de la legislación, por eso, por ejemplo, el caso de WhatsApp, tiene, tienen unas políticas para los europeos y otras para el resto del mundo, ¿no? Sin embargo, imagínate el problema que tienen estas grandes empresas de manejar todas las legislaciones que potencialmente les fueran aplicables. Por eso lo que hacen es que tratan de hacer como un paraguas y estas políticas eh, se ad- tratan de adaptarse lo más posible de forma general a todas las legislaciones que potencialmente les son aplicables. No sé si me explico. O sea, tratan de hacer como una especie de, este, de promedio, de decir, bueno, a ver, si al final del día por la DMCA y ahora por la Ley Federal de Derecho de autor este, voy a estar obligado a dar de baja contenidos, pues entonces ya lo lo, lo pongo como bueno y otras legislaciones pues bueno, lo ya lo ya lo voy estandarizando. Este, el, el problema aquí justamente es que eh, como decía Asneris, o sea al final no es que haya un montón de personitas que están dando de baja cuenta, sino que muchas veces utilizan estos algoritmos. Eh, por ahí estaba viendo en Twitter que preguntaban que si los algoritmos pueden estar por encima y violar derechos humanos, pues evidentemente no, pero recordemos que al final estos algoritmos pues aprenden mucho de lo que nosotros como usuarios estamos haciendo. Así es la inteligencia artificial. Eh, y obviamente es perfectible lo que tú quieras, pero no es como que realmente haya alguien ahí atrás este, vigilando cada una de las cuentas. Eso es un poco complicado porque pues al final, eh, como al momento de programar o de generar estos algoritmos, pues tú le pones palabras que son como claves, ¿no? O sea, cuestiones que puedan ser incitar al odio y de repente se equivocan. O sea, también pasa eso. También como decía Agnes, o sea, por eso hay que transparentar qué tipo de herramientas están utilizando porque no son infalibles. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero si escribes vendo mi carro negro en Facebook, de repente te te bloquean la publicación y estás hablando del color de un coche. Pero bueno, pero como dice negro, entonces pues, habrá que ver. O sea, obviamente eh, ahorita... Estamos esperando o estamos en un momento así como crucial en el cual eh, por una parte están el respeto a los derechos humanos y a las libertades y a los principios de Internet, pero por el otro también hay presiones gubernamentales muy fuertes a las empresas, este se les está acusando también de violar derechos humanos, que, que bueno, en algunos casos puede ser que sí, entonces, es, yo creo que, que tendremos que analizar como caso por caso y ver es, específicamente qué es lo que está sucediendo. Del otro lado, también es cierto que estas cuentas que han sido bloqueadas tanto en Estados Unidos como en México, como en otras partes del mundo, de alguna u otra manera sí violaban o estaban violando eh, estos, estas reglas de uso que se tienen en las plataformas. Y entonces, ¿qué pasa?, pues si no las bloqueas, y si esas, esas cuentas tienen muchísimos reportes y después de analizar esos reportes se dieron cuenta de que efectivamente sí si estaban violando estas reglas, pues los tienes que bloquear. Si no, entonces se genera igual, o sea, un precedente malo de pues no importa lo que digas, no importa que lo que estés diciendo esté dañando o atentando contra la dignidad de otras personas, porque vas a tener tu cuenta abierta.
2: Bueno, y es que, bueno, por supuesto Les escucho y surgen muchos temas Y sobre todo la idea de que hay un gran temor Y una gran desconfianza de este lado Del lado de los usuarios Porque parece que tendríamos que hacernos especialistas En el tema, y como no lo somos Pues viene la desconfianza, incluso el miedo eh, Que es que además, dicho sea de paso Se alimenta con series Como la de esta que se publicó en Netflix La red social, ¿no? O cuando sabemos que estamos conversando En casa o en un espacio privado Una conversación privada con alguien, eh, decimos, bueno, necesito comprarme unos zapatos y acto seguido entramos a Instagram y en nuestro feed salen ofertas de zapatos. Vaya, ustedes que sí saben, ustedes que son expertas, ¿dónde ven hacia el futuro, el presente? Porque también en el presente estamos ya con estas cuestiones pero con miras hacia el futuro, ¿dónde ven los ajustes más urgentes, más necesarios en la regulación de estas empresas, en la cuestión de la protección de datos personales y de, por supuesto, la libertad de expresión, Acneris? Eh
10: Pues esta pregunta también es muy interesante, porque justamente nuestros nuestras autoridades, nuestras figuras legislativas, tienen capacidades de mejorar... Eh, regulaciones que pueden ser benéficas en nuestro entorno digital, en nuestro entorno con las redes sociales. Una de ellas es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, tanto en posesión de particulares como en posesión de sujetos obligados, ya que pues la misma se encuentra un tanto desactualizada. Y mirar un poquito lo que han hecho otras legislaciones, ¿no? Eh, Está el reglamento europeo, el reglamento general, que se le conoce como el GDPR, el GDPR pone un estándar elevado, pero un estándar que tiene como objetivo la protección de los datos personales de los ciudadanos o de los residentes en Europa para que pues, las plataformas se controlen de cierta manera y digan, okay, sí, puedes usar datos personales, pero no puedes hacer una recopilación excesiva, no puedes obtener el consentimiento de forma tramposa, llamamos de así, entonces esta podemos mirar hacia otras regulaciones principalmente hacia Europa en el tema de protección de datos personales pero ojo también tenemos que tomarlo con cautela porque no todo lo que está en Europa es aplicable a sistemas como el mexicano y esto lo menciono por la ponderación de derechos mientras en Europa puede ser más reservada la postura de la libertad de expresión Aquí en América Latina es muy importante la libertad de expresión que tenemos y derechos por ejemplo como el supuesto derecho al olvido que está en Europa no podrían ser importados debido a que es imponer una responsabilidad a intermediarios respecto a información que no pues ahora sí que no produjeron y esto podría traer graves consecuencias para medios de comunicación en línea que podrían de repente desaparecer de los resultados de búsqueda de Google. Entonces, hay una eventual oportunidad importante en el tema de la protección de los datos personales, de la regulación que estamos teniendo en México y también creo que hay un tema importante de solicitar informes de transparencia. Creo que podemos pedir informes de transparencia no solo a las plataformas de redes sociales, sino también a pues todas las personas que participan en este ecosistema del Internet y, y pensar en las compañías telefónicas, pensar en los proveedores de Internet, pensar en las propias plataformas. Entonces, si nos nutrimos con informes de transparencia de todas estas partes, de todas estas figuras que participan en el entorno digital, creo que podemos darnos y fortalecer el entendimiento y la actuación de las propias empresas. Y ahora sí, con documento en mano, empezar a decir, oye, pues resulta que tu informe de transparencia no coincide con las políticas, entonces aquí está habiendo un claro acto de censura pero ya no estás echando ahora sí que palabras al aire, sino que ya estás hablando con información en mano, porque ya sabemos que todas estas plataformas tienen obligaciones de transparencia. Entonces, creo que hay un área de oportunidad importante sin que las autoridades se tengan que meter en la tarea de, a ver, vamos a regular lo que sí se puede censurar y lo que no se puede censurar en las plataformas.
2: Bueno, estamos... Estamos ya a punto de despedirnos, creo que suena un poquito bajo, ahí estoy, estamos ya a punto de despedirnos, eh, Cintia, vamos contigo, por supuesto el tema de la ética del algoritmo, este, está ahorita en nuestros mensajes en redes sociales, así es que si tienen oportunidad de revisarlo sería muy bueno, pero eh, te pregunto prácticamente lo mismo ya como comentario de cierre, Cintia Solís, eh, ¿cómo, ¿qué ajustes eh, pertinentes, urgentes incluso, se ven en este momento y hacia el futuro con respecto a estas empresas? a nuestra libertad de expresión, que nos puedes compartir?
16: Claro que sí. Mira, por ahí hay una propuesta de regular las redes sociales, o se están haciendo, se están creando foros, ¿no?, para explorar justamente este tema de la regulación de las redes sociales, y yo me gustaría dejar a la audiencia con una pregunta. La verdad es que esto de que no tengan regulación y que estén completamente libres, y, y es, es realmente un mito y eso es falso, ¿no?, Tan es falso que han sido sancionadas en muchísimos países. Es más, en materia de protección de datos personales también está prohibido que se hace, que, que se obtenga, o sea, que, que haya un uso desproporcionado de información. También está prohibido este que, que no haya, digamos, eh, o que se obtenga el consentimiento de forma fraudulenta. O sea, la ley ya lo, ya lo ya lo contempla, ¿no? Eh, probablemente ahí tendremos que veremos qué es lo que va a hacer la autoridad mexicana. Pero eh, sí me gustaría que quedara claro que hay muchísima legislación mexicana que hoy en día es aplicable a las cuentas de redes sociales y en general al entorno de internet. Tan es así que en muchos casos nosotros de este lado, digamos ya en la práctica legal, hemos logrado que se den de baja contenidos, hemos logrado, este, de alguna manera que, que, que se coopere, porque también las plataformas cooperan mucho. Por ejemplo, cuando hay temas ahí de pornografía infantil, etcétera. Entonces yo yo quisiera dejar la pregunta más bien en la en la población de una vez que ya quedó claro que regulación existe y que es aplicable hoy en día, ¿qué es lo que realmente sienten que haría falta? O sea, ¿qué sienten que, que hace falta regular para que no se plantee como de es importante regular las redes sociales? Las redes sociales de alguna u otra manera, pues ya les es aplicar la regulación. Más bien, es exactamente qué punto consideramos que es lo que hace falta tocar. no A lo mejor, uh-huh. como dice Agnery, tal vez la transparencia, tal vez que sea obligatorio que las plataformas en México transparenten el uso de la información o las políticas o quién está tomando las decisiones detrás o cómo se programan los algoritmos eh, desde desde NICE se está trabajando en una norma mexicana justamente para hablar de temas de inteligencia artificial que sigue mucho los parámetros europeos etcétera no porque sí evidentemente la programación debe ser ética desde un punto de vista de la ética pero qué otras cosas creen que es lo que haría falta pero algo muy puntual
7: claro. Perdón, pues, Miguel Ángel, sí, sí.
2: antes de despedir, eh, es que tengo algo en, así en la punta de la lengua a que ver. muy brevemente les pido que nos digan, ustedes bajo su criterio, su perspectiva, ¿hubo censura o no en el caso de Donald Trump? Nada más para cerrar, Agneris, por favor. Así muy breve. Eh,
10: yo diría que hubo una restricción legítima al discurso de Donald Trump y hasta
2: ahí. Ok, uh-huh. ¿Cintia?
16: Me uno a la opinión de Agneris, creo Perfecto. que no hubo censura.
2: Ok, uh-huh. ahí está. Restricción sí. legítima.
16: Sí. Muchas gracias a los dos. <ríe> son, son,
1: son, son los eufemismos. Fíjense que yo veo muchas series para niños, ¿no? Y parte de una, una fantasía en la mente desde las series infantiles hasta las series de adolescentes es enterarse de lo que el otro piensa alguien puede decir eh, yo no tengo nada que ocultar pero el derecho a la intimidad tiene que formar parte de los aspectos educativos y formativos uno ve en las series como los personajes son blanco y negros son adversarios o amigos y eh, se gana cuando alguien conquista eh, la oportunidad de enterarse de lo que el otro piensa y otro elemento que es protagónico es que alguien piensa una cosa y hace otra, digamos que hay una parte donde la hipocresía es la doble moral es parte de lo que se promueve en lo que se conecta con todo este mundo de redes, pero bueno eso ya será otro tema Agner y Sampieri, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana oficial legal en R3D y a Cintia Solís, socia del despacho Lexinif It, legal advisory y muchas gracias por sus Conocimiento, su experiencia, su voluntad de participar. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias Gracias a las dos. Hasta pronto. Bueno, qué tema. Con esto nos vamos a despedir. Bueno, no con esto, sino con música, música del gran David Bowie. Una canción que nos pide Abel Arevalo. No sabes cómo me gusta esta canción, Abel. Y todo el disco, el último disco que publicó en vida todavía eh, David Bowie, el Black Star. La canción que vamos a escuchar es Lazarus, precisamente una canción que habla de los últimos días, yo creo, de la vida de David Bowie. Él pudo planear hasta el último momento cómo despedirse como ese hombre de las estrellas que es y que fue y con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo de Primer Movimiento por su trabajo diario, cotidiano, con ustedes allá afuera nos encontramos el próximo lunes les invitamos a quedarse aquí en Radio UNAM, Miguel Ángel muchas gracias
1: Gracias Veranice Camacho, gracias a todos esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad
13: just like me By the time I got to New York I was living like a king Oh yeah!
0: Operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.